0: Fala galera, estamos começando mais um Engimob Podcast, hoje aqui novamente ao lado do meu querido e sócio amigo Jota, vamos começar mais um Jota?
1: Vamos para mais um Vinicinho e hoje o nosso convidado é um parceiro aí né, muito tempo de mercado, ele que é formado em direito, corretor de imóveis e hoje atualmente a, a profissão dele principal é professor de nós, corretores de imóvel. <risos> é, e hoje estamos com o Eder Renato.
2: Muito obrigado. Primeiramente, fico lisonjeado pelo convite de vocês, que eu tenho muito carinho por vocês, né? E, na verdade, Jota, não é que é a principal, né? É a que eu mais gosto, né? Porque, ah. realmente, a principal hoje, eu sou coordenador de vendas do Grupo FV. Então, eu faço treinamentos em várias imobiliárias, como eu já fiz aqui, né? E hoje eu faço essa atualização para os corretores que estão começando, especificamente do meu produto, que é da construtora do Grupo FV. Mas adoro dar aula, adoro, realmente é onde eu faço, é onde eu me, eu me divirto. Sim. É na hora que eu vou dar aula para o pessoal que está começando agora, as pessoas que estão fazendo o curso para corretor, é, é ali que eu entro, ministrei aula já de Código de Defesa do Consumidor... Legislação aplicada ao mercado imobiliário. E agora eu estou também começando a uma turma de relacionamento interpessoal, que, que é legal, importante que também. Que
0: legal, muito importante. Então, Éder, mas pra gente chegar nisso tudo aí, teve uma longa estrada, né? E aí a gente quer saber um pouco mais, né? Da onde você veio, você nasceu por aqui mesmo? Como é que foi sua infância? É, o... Primeiros empregos. O
1: cara já é voo, velho.
2: <risos> já vou, já. 40 anos, mas já vou. Né? Não, não. Bem, se for contar a minha história aqui, tem tá quanto tempo? Aí de vamos, vamos ficar aqui até, até acabar Na hora que acabar, acabar, a gente acabar, agradece né? e... Bem, cara, minha vida, eu sou daqui de Porto Velho mesmo tá é, Estudei lá desde o início, lá a colégio samaritana Pra quem é daqui já sabe quem, que escola é essa e nem existe mais hoje Sim. Mas ali primeira, segunda, terceira série foi isso depois disso, passei por várias escolas, inclusive pelo Classe A, indo para o ensino médio ali. Mas, enfim, depois disso, comecei minha vida de vendedor. Na verdade, vida de vendedor, né, minha A gente é desde pequeno, já eu vem, acho, né? Já vem de sangue, né? Já vem de sangue, exatamente. Eu tava comentando esses dias com a minha mãe. Foi. Graças a Deus, minha mãe e meu pai são eram são hoje, são meu pai falecido, né, mas minha mãe é funcionária pública federal, meu pai também é funcionário público federal. Nunca precisei sair vendendo as coisas na rua quando era pequeno para poder comer. Sim, mas rapaz, não é que eu fazia um tal do din-din para vender na rua porque eu queria saber aquele gosto de vender alguma coisa, queria ter o
0: dinheiro na mão
2: também, né? Não, dinheiro que eu tô falando, fazia
0: por... é fazia por, por só esporte pra, só por, por vender.
2: É impressionante. Então, a minha venda começou daí. Comecei preparando esse negócio, vendendo na rua, mas uma semana, dois semanas, depois, vê que o sol tá aqui. É... Só. só pra quem precisa. Tem, disso,
0: né? tem, tem outras coisas que chamam mais, né? É, eu... Sair com a galera soltar uma pipa, jogar uma bola. É, videogame, videogame jogando,
1: né? Você <risos> tinha quantos anos quando fazia? Rapaz,
2: isso aí, eu acho que eu tinha a média de uns 10 anos nessa brincadeira E 8, 9, 10 anos, mais ou menos, brincando de vender, né? Agora, realmente, a venda mesmo aconteceu já com 17 para 18 anos mesmo, que eu fui ser vendedor da loja As Milas, para comer... Não, na verdade, antes da loja As Milas, eu ainda vendi via cabo, rapaz. Via cabo? Via cabo Não, TV, vou... no início da via cabo aqui, Caramba. né? É, o primeiro emprego que eu tive foi esse, de carteira assinada, né? Fui vender via cabo. Quando o principal argumento de venda era chegar assim: rapaz, você gosta de assistir aqueles filmes lá da Skype? Gosto pra caramba, cara. Não, bom demais. HBO, tá, é, é, é Telecine. Rapaz, e tu já tava assistindo o filme e no meio do filme começou a chover? Aí o cara, rapaz, Boa. já. Já. Pois é. Ganhava né, na hora. Via Cabo não tem isso. Não sei fazer propaganda. Mas assim. É o Mechan, aí. Mas ia assim, patrocinar. Assim, pela via Cabo, você vai estar tá assistindo o vídeo, Pode cair o maior toró do mundo que não vai parar de ver seu filme. Aí o cara, rapaz, é mesmo. E aí começava a falar os restantes dos benefícios, né? Mas ali começou a questão de venda. Tive é, vários treinamentos ali que até hoje levo para minha vida. Depois disso aí sim, fui na Lojas Milas e sempre de pra, pra uns 3, 4 meses já pulava para o outro porque ia subindo os degraus desgraus, sim. e aí a gente vai melhorando um pouco. É, Lojas Milas, trabalhei lá uns 4 meses também, fiz várias amizades que até hoje a gente usa, a gente utiliza, a gente sempre está se vendo, né? É, e depois, de vendedor mesmo de vendedor mesmo, sempre aí como venda né e aí tive aquela emoção de entrar na época do final do ano, que é agora que o pessoal começa sim, a, sim. a pegar emprego ali, sim. aí fica naquela, entra, não entra, entra, não entra eles pegam um monte, ou não entra você é contratado ou não né isso, pega um monte, vai não vai peguei, entrei, graças a Deus por para o clube lá do, dos vendedores da lojas Mila na época meu gerente era o Carlos gente boa demais até hoje me encontro com ele aí alguns cantam gente boa demais tá Legal. depois disso aí foi a faculdade de venda Vinícius Jota o que eu aprendi na Coca-Cola não tem para ninguém Eita. vou te falar Coca-Cola depois da lojas Milas entrei na Coca-Cola e foram cinco anos de faculdade de venda a Coca-Cola, todo mundo conhece, precisa nem falar.
0: É, né? Eles fazem muita capacitação,
1: né? Muita. Por exemplo, que, que argumento tu usava? É, não <risos> precisa pô, não, vender Coca-Cola. É, então, a Coca-Cola... Só chegava lá... Não, a não chega a oferecer, né?
2: Não, Jota, a Coca-Cola é o seguinte. Coca-Cola... A meta da Coca-Cola é muito alta. Pra você vender Coca-Cola, então... Não precisa Deus. o negócio é você vender os... O tanto que eles pedem, né? Não, vender os, o, o resto da família.
0: Ah, Porque é verdade. tem Nesti,
2: que é chá Não, gelado. Sim.
0: E, né? Quem já gosta com...
2: de Nesti, ele é muito difícil. Já começa
0: então... pela própria Fanta, né? Que nem todo mundo... Fanta, né? Fanta. que é... é... Já é um já refrigerante é. Imagina, de renome. Imagina Nesti, que é um chá Cara. gelado.
2: <risos> Enfim. E outra coisa, tinha uma, a, a cerveja, que era Kaiser até hoje, também a Coca-Cola sobe, e aquilo ali era justamente o desafio. E aí, venda, como eu digo, né, a Coca-Cola, ela parava, por exemplo, pelo menos uma vez no mês, parava um final de semana para treinar toda a equipe dela. Então, isso aí é o que vai né, crescendo. Sim. E é o que eu falo hoje, quando hoje eu estou dando aula, hoje quando eu estou fazendo treinamentos, eu utilizo mais ou menos essa mesma base. Se você não treinar, se você não buscar, se você chegar em casa... Não for atrás do você conhecimento... É do mercado, exatamente, você é do mercado imobiliário. Aqui a câmera, né? Não, não, não vai com a gente. Enfim, né? a pessoa do mercado imobiliário que não buscar, quando chegar à noite, olhar um vídeo ali, do, né, assistir, pagar um treinamento, fazer um investimento... Ela dificilmente ela vai conseguir um sucesso. Sim. Então a Coca-Cola ele parava
0: para treinar é, e assim, Às e vezes tira. eu falo assim, entrar no mercado imobiliário é fácil, né? Mas você se manter nele.
1: Hoje mesmo a gente a gente tem uma reunião semanal toda segunda, né? Hum. E hoje mesmo a gente tava falando que às vezes é, é preferível que você escolha vir para reunião do que atender um cliente que você né, apareceu do nada para que se acelerar? Não, fala fala para ele que você tem um compromisso agora, compareça a reunião. Né, hoje a reunião foi muito legal, que a gente teve um feirão final de semana e fomos debater né, sobre os atendimentos. Então a gente fala que é preferível você escolher a reunião, o treinamento, do que propriamente
0: pegar até um atendimento. que às vezes eu nem sabe se o cara só está pescoçando, né, é, só tá caroçando é, ali, querendo ver a casa e tal. Então tem corretor ainda que prefere... É, sair correndo Nunca sair correndo da reunião entendeu olha consigo, rapaz a gente <risos> tem que sempre olhar todos os lados é. eu, eu, eu com
2: certeza eu entendo o lado do bichinho do corretor que tá, imagina, tá é verdade camarada a gente né rapaz é esse vai que eu não vou não e é, o cara me larga é e eu tô ali então mas a verdade é essa é melhor você se programar falar, ó, já sei que na segunda-feira é eu vou exatamente. ter a reunião então é o seu poder de persuadir né, o cliente não ah, pode ser segunda olha na segunda-feira já tenho, o cliente vai até te dar valor já tem técnicas né, para isso para você isso, direcionar sua, sua o cliente escassez isso, né exatamente exatamente, escasso, eu sou, exatamente eu sou o único. você já sabe que você está se capacitando que você vai estar tá ocupado e isso é importante também né sim
0: com certeza
2: então a Coca-Cola me deu muito essa base de venda sabe de venda de organização é uma multinacional então a Coca-Cola me deu essa bagagem de vendas né uhum. Onde, por exemplo, a gente, eu cheguei uma vez, por exemplo, em Itapuã. Pode falar o nome das marcas aqui, Pô, não? Cheguei em Itapuã, né? Eu fazia os interiores. Cheguei em Itapuã, quando eu olho lá, a cerveja que comandava o mercado era Skin Cariol. Meu Deus Porra, do céu. Bicho. Época... foi que ano era? Que era isso? Itapuã. Era, era diferente o mercado, né? Velho. Apesar de ser próximo, mas é diferente sim, o mercado, sim. né? talvez por mais me barato lembro, não me lembro o ano não mas assim che cheguei lá pom, é, é trabalho o, o cara da, da Esquincariol chegou lá fez um trabalho e ganhou o mercado sim porque o mercado lá os donos dos bar comandavam a cerveja que manda uhum. mesmo aí eu cheguei eu falei rapaz não é possível não é aquele vendedor na veia né a gente fosse assim, rapaz, vou fazer o seguinte, vamos mudar essa história. Olha o que, que tinha por trás de mim. E às vezes é isso que os corretores não olham também. Sim. Olha o que, que tem atrás de você. Você tem uma marca, Remax, uma marca mundial. E você tem ali toda essa estrutura que tem de treinamento. E quando o cliente chega na tua frente, às vezes ele nunca te conheceu. É. Não sabe quem você é. Mas ele sabe quem é Remax. Sim. Então isso é importante. E quando eu cheguei lá, nesse, né, na, em Itapuã, para mudar o mercado de cerveja de lá, o que, que eu usei? A máquina. Coca-Cola. Você quer desconto na Coca? Você <risos> tem que comprar X cerveja de mim para você ter desconto oh, na Coca. Oh, 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 oh. Detalhe. Ah, vem na casa. Não. não, é só um desconto que eu tô te dando, caso você queira minha cerveja. Né? Sim. E aí a Coca-Cola tinha toda uma estrutura. Mesas, Sim. jogos de mesa... Freezer, dá freezer, até fachada, é, né? Fachada. Aí, às vezes, o cara não sabe utilizar isso, aí vai lá e dá sem, nenhum, sem, sem nenhum, nenhuma, troca. nenhuma troca, né? Meu amigo, eu chegava lá, o barzinho às vezes tinha 50 caixas. Aquilo ali é a produção dele, né? O que Sim, ele vende, uh -huh. né? Vamos dizer assim: rapaz, dessas 50 caixas eu vou encher 40, deixar 10 para o senhor comprar as outras marcas, <risos> mas também eu vou lhe tra trazer aqui jogo de mesa, freezer garrafa ou empréstimo, é, se for precisar de um dia, eu lhe dou. Ou seja, dava todo o pacote. Em dois, três meses, acabou. Virou, virou. o mercado. Kaiser virou o mercado, cada cadastro ficou meio chateado, mas não, a gente ó, precisa ver. Faz, né? é, faz parte. A gente né? precisa ter é, se importar, a gente tem que ter brilho. É o que é. eu falo pra uma corretora minha. eu falei Cara, se tu passou o mês todinho, tu não vendeu nenhum, você tem que ver. Onde é que tá o erro". errado? É. Poxa, não, é difícil tá o mercado, difícil é mercado. É difícil, mas você precisa se programar. Você tem que falar, não, poxa, não vendi nenhum imóvel. Acontece, acontece. Pode ter acontecido alguma coisa. Sim. Você não está ali equilibrado, não acontece alguma coisa, não, mas tem que ver que está. Ah, mas eu fiz tudo certo. Na hora que você pensar desse jeito, eu fiz tudo certo, é, já está errado. Já está errado, porque ó,
0: você já fez, fez tudo
2: certo e devia ter para então, ter é. dado certo. Então assim a gente vem fazendo isso depois da coca-cola aí sim que é o ponto alto aqui da questão de quando eu virei realmente corretor de imóveis né eu tô falando demais né eu não, falo não muito não assim. eu, aqui o palco é teu aqui <risos> as câmeras são para você aqui pode é. ir mas então saindo da coca-cola
0: é, depois desses cinco anos
2: fiquei meio assim né, sem saber para onde, um mas naquela época era 2000.
0: Mas assim saiu porque ficou desgostoso.
2: Não Na era verdade, o, que você queria mais. o gerente que coordenava as vendas lá, ele estava já me promovendo a supervisão uhum. e quando ele foi, ele saiu por motivos né, pessoais. O outro gerente que entrou fez uma limpa em todos os que, que eram um braço direito do antigo gerente. Isso
0: é um mal de, de muita, é... muitas lideranças, né? Muitas lideranças, tipo, exatamente. Chega um, um líder superior ali, ele quer limpar quem era o braço direito e do... que produzia do outro. Eu fui demitido por né? sendo
2: três meses melhor vendedor. Como que pode? Não Mas enfim,
0: não tem uma não tem passou, Mas tá é tudo. aquele negócio do indicar um amigo, entendeu? Indicar um mais chegado. É. Às vezes é isso aí. Que é uma cultura brasileira isso aí, né? Cultura
2: brasileira, infelizmente, né? Mas enfim, e aí eu saí da Coca-Cola por conta disso, né? Tudo bem, e aí saí assim, fiquei sem... Pra onde vou? Comecei o empreendedorismo. vocês verem, eu vendia trufa na rua. Eu comei minha mulher, começou a fazer trufas, e, a gente sa... e eu saía vendendo à tarde na rua chegava na autovema batia lá na porta e aí com aquele sorriso vão tá simpático bem,
0: sempre né como gente boa <risos>
2: para vender trufa ou vender caixão que eu já vendi que eu passei essa Ei, fase eu comecei caraca. a contar a minha história
0: <risos> pô, Não, vou eu vou voltar um pouquinho você vai ter que voltar, um é, pô, assim, tá? ter que voltar porque que eu voltar. sou Tem tenho um negócio que o eu, caixão eu já eu sonho é, vender caixão. é eu fiz um curso uma vez no eu... sebrae <risos> que ah, não sei o que, porque a professora falou assim, ah, você vai vender alguma coisa. Eu falei, ah, vou vender caixão. E assim, a dinâmica foi difícil, tão legal hein? que eu falei assim, cara, eu preciso vender caixão. Ah, uma das coisas porque, mais Porque, imagina, você vender um pacote inteiro pra família, né? Não, é, <risos> Saber não, qual é a é altura muito... da família, não, qual não, que não, penso, é o peso. <risos> é
2: difícil, é difícil. Essa história eu posso aqui Não, mas conta, um volta, 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 porra. Isso aí tá doido. <risos> ah, rapaz, é o seguinte, como a gente falou aqui, né, Jota? Eu fui, eu sou avô, né? Hoje eu tenho 40 anos, sou avô, meu filho que me deu minha neta, é, tem 24 anos, né? não, não, não é, eu não sou avô porque o meu filho foi pai precoce, né? Foi, Sim. inclusive, eu que fiquei, ó, oh, meu amigo, tá na hora, né? Quero curtir. Foi dois anos pedindo, tá, tá bom, né, beleza. Curti tu que foi os, pai os precoce, netos. né? 16. Eu que fui pai precoce, <risos> com 15 anos, né? Sim. Com 15 anos eu fui pai. E sou ali casado até hoje com a mesma esposa desde aquela época Pô, e esse maravilha. filho aí é o desde daquela época mesmo, né? Legal. Então, o que que acontece? Apesar de eu ter uma estrutura boa em casa, minha mãe, meu pai, graças a Deus, eu nunca precisar ir trabalhar, mas como eu tinha 14 anos, né? Eu fui pai quando eu já tinha 15, Sim. mas quando eu descobri que eu ia ser pai, eu tinha 14. Uhum. E ali eu peguei e falei, cara, eu vou começar a trabalhar, a trabalhar de alguma coisa, e aí, fui trabalhar de chapeiro. Não foi, não, ainda não, chegue, Chaperos, ainda, ainda é, não cheguei. Chapeiro, você pulou ainda... muito a história aí, vô. <risos> é, chapeiro
0: de, de lanche, sanduíche. Uhum.
2: Dona Rosa, ali no conjunto Santo Antônio, quem viu aí, quem conhece, Dona Rosa. Tinha um churrasquinho e ali o filho dela colocou o Joel, botou uma, uma lanchonete. E aí, eu fui trabalhar de chapeiro lá. Aí, o seu, o seu Zé falava pra mim, Éder, eu, eu te admiro, Éder. Rapaz, você é aí do conjunto Santo Antônio um bairro nobre vamos dizer assim né aonde seus colegas aí é tudo né Mauricinho Playboyzinho não sei o que e você não quer tá estar nem aí vem aqui trabalha na chapa tranquilo foi isso não tem vergonha de trabalhar não comecei a trabalhar e ali comecei a trabalhar só quente né vai vai fazendo isso vai fazendo aquilo o rapaz da funerária que trabalhar na frente funerária São Francisco Neto me chamou para trabalhar lá Vamos trabalhar, vamos. Rapaz, lá saí da lanchonete e fui trabalhar. O que lanchonete era à noite, né? Falei, Sim. Vou trabalhar. Trabalho de, de dia, dia né? é melhor, né? Pulo do outro lado da rua. Aí fui estudar de dia e trabalhar à noite. Pô, estudar à noite e trabalhar de dia sendo que aí eu comecei a trabalhar vendendo, aí sim, meu amigo histórias engraçadas, se eu for contar não, a história aqui tem muita história aqui Tem de Deus, história aqui, amigo. Tem de história
1: <risos> o, o Ezequiel Viana ele trabalhou também, ele contou as histórias é mesmo, véio, véio. Foi.
2: rapaz, não sabia
1: dessa não ó. <risos> ele contou pra gente também
2: rapaz, você fala uma coisa eu tinha de 14 pra 15 anos mais ou menos na cidade eu, em menos de um mês eu já cortava defunto. eu em menos de um mês eu já sabia costurar o defunto, é que eu, quem não conhece é o seguinte, antigamente, não sei se é assim que funcionava agora até hoje, faz muitos anos isso, né? Abria, se, se for viajar o corpo, alguma coisa assim, uh -huh. você tira coloca pó de serra e depois coloca formal e costura de novo. Hoje deve, Mas tira, deve ser Mas tira, você
0: tirava tira todas tripa, as, as tripas
2: Vinícius. O...
0: <risos> tira o bucho.
2: <risos> tira o, a, bu, a, buchada a buchada toda. A <risos> Então, foi isso que aconteceu, eu trabalhei um tempo sobre isso trabalhei e assim sonho de criança é sempre ser médico né eu sei como
1: ser... o meu, meu sonho de criança é traçar meu, meu, né? meu sonho de criança é ser médico
2: então, assim ah, quando, quando eu abri aquilo ali para mim nunca tive medo nunca tive nojo, mar, nunca 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 Caracas. nunca nunca tive problema nenhum com isso nunca e olha que teve uma vez que eu viajei daqui para Guajará abraçado com ele um.
1: daqui para Guajará
2: eu, tava, eu fui abraçado do caixão assim do lado, tinha que dar uma descansada aí mas a gente <risos> foi mas, assim... <risos> Tem história de defunto que tem muito. Tem uma que meu eu fui Deus, pegar um o defunto que tinha morrido, infelizmente, na BR, atropelada E quando eu fui pegar Só com os... meu amigo que eu fui puxar o pé, o pé vem na minha mão. Caraca, então tem muita história engraçadíssima. Ali, pra contar aqui que, que é muita coisa. A gente vai entrar na história de defunto a gente não volta pro mercado Não vai no foco, né? É, não volta pro mercado Ei, Mas assim,
0: pra vender os caixão, como é que tinha alguma estratégia? Uma, tinha parte, alguma... uma parte muito difícil. É muito difícil
2: isso. Você chegar no, no momento da família ali que é um momento que é muita é. dor e você visto como urubu, Sim. Né, infelizmente são vistos como urubu, e aí você conseguir chegar de uma forma, ali é vendedor, amigo, ele tem que ser Uma pegar, forma a, a, sucinta, é, tinha, né? Tinha um japonesinho da, da, da funerária concorrente que o cara era bom demais, ó, aquele cara era bom, não falava com ninguém, ficava nos pantões, mas se chegasse perto ele já ganhava, o cliente não tinha já como eu lógico, espertamente, puxei conversa com ele para entender, surtar, né? <risos> e ali aprendi algumas coisas ali. Primeiramente, você tem que chegar realmente. É, Dando as condolências? As condolências ali é complicado, né? é, não, é não, bom, não. Imagina, não é bom não. Não é bom, não. Mas pra gente finalizar essa história, eu uhum. vou acabar como que eu saí dessa questão do mercado do, do funerário. Do funerário. <risos> é, eu gostava, como eu te falei, eu gostava muito que tive nojo disso. Mas é uma história triste. Eu fui uma, pegar uma, um corpo de uma moça que tinha morrido de parto. Ou, ou, ela foi ter Deu uma parto, criança uhum, uhum. e faleceu. E a criança sobreviveu, mas ela morreu. 18 anos a moça tinha. aí tudo bem, até aí normal. Fui lá, peguei, fiz todo o processo. Ela foi velada lá naquela igreja que tem na beira do rio, ali próximo do Mirante. Sei. Eu não lembro o nome daquela igreja, mas é ali perto Perpeto do estádio. Socorro. Perto do estádio ali. Sim. Lembro, parece que eu tô falando toda vez que eu conto minha, a história volta na minha cabeça aqui. E aí, beleza? fechei o corpo lá, foi velado, velaram a noite toda, de manhã voltei lá. Quando eu volto, fechar o caixão, fechamos o caixão lá e pegou todo mundo no caminho da sala até o carro quando o pessoal tava trazendo o caixão. O pai dela deu um grito tão grande, o pai dela deu um grito, mas um grito que até hoje, quando eu lembro da vontade de chorar, bate no meu coração esse grito. Rapaz, eu nunca tinha chorado pra nada dessa história de, de, de coisa. Rapaz, naquele momento eu não aguentei, comecei a chorar. Bateu no eu íntimo, né? Eu senti a dor daquele pai. Caraca. Rapaz, naquele momento foi a última ação que eu tive. Só levei até o cemitério porque banquete tinha que terminar o negócio, Se senão eu largava ali mesmo. Nossa. Fui lá, peguei, deixei a moça lá no, no, no cemitério, voltei para o escritório da funerária, entreguei a chave do carro, entreguei tudo, deixei tudo, ó, muito obrigado. Não, as não, muito obrigado, tô fora, não tô fora. tu tem que ir receber, não quero receber, não, nem quis receber mais nada, nem quis voltar nunca mais lá. Ai, Enfim pra morrer a história como é que acabou o negócio é. né, porque realmente imagino, foi
0: importante. Por, por tudo que passou né? Mano?
2: aí o que que eu fiz, voltei lá pra chapa lá e comecei lá e de lá virei empreendedor comprei a lanchonete e fiz mano, aí foi, foi se embora. <risos> aí voltando pro mercado imobiliário, comecei a vender trufa sim quando eu tô lá ainda recebendo meu seguro desemprego da Coca-Cola ainda e aí a gente diz, eu sempre tenho que dar é, honra para as pessoas que te dão a mão né? E a pessoa que me abriu a mão Que me estendeu a mão Foi o Isaías Acho que vocês conhecem, né? Sim, Isaías, sim, corretor sim, Trabalhamos naquela época lá também junto, Isso, né? exatamente naquela, Justamente naquela época Eu e o Isaías estavam muito juntos Nós sim. dois ali E o Isaías me encontrou na rua Vendendo trufa Sabendo do meu potencial de venda
1: uhum. Você já se conhecia
2: Já, Ele ah. a gente já conhece há muito tempo Ele, que ele é tio do meu filho, que eu hum. tenho. Enfim. Aí, o que, que acontece? Ele pegou falou: é não, cara, pelo amor de Deus, vem cá trabalhar comigo. deixa eu, Entra aqui no carro, deixa eu te mostrar onde eu trabalho. Eu entrei no carro com ele, fomos até a Direcional. Não sei se você. você lembra, Jô Sim, Sim, lembro. Fomos lá na Direcional, aquele, aquele prédio coisa mais linda do mundo, todo espelhado. E era bonito, era bonito hum. hein? Era chique. Rapaz, chique demais. Aí imagina, olhei aquilo, aí o Zaca pegou e falou, é, é aqui que eu trabalho, olha aqui, todo mundo no terno, negócio bonito, <risos> rapaz, é assim, assim, assado. Aí eu falei, rapaz, é, gostei, ó, o que é que precisa disso aí? Ah, tem que fazer o curso, faz o curso e já entra estagiando e a gente começa aprendendo e vamos. Eu falei, então tá bom, eu acreditei, faltava um um mês ou dois para receber o seguro a gente dá uma segurançazinha a mais Sim. né eu diz que eu falo com vários com o pessoal que tá começando agora o pessoal fica com medo é, para começar e eu sei o que é isso é verdade eu já passei por isso Vinícius início fui acreditei naquela história que o Isaías me contou fizemos o curso na época eu fiz em Brasília onde tinha que viajar para poder Sim. fazer o curso, prova lá, lá, a prova lá, uhum. marcada foi assim que eu fiz e de lá para cá comecei ali na época com o Flaésio, é, iniciando ali as vendas. Primeira venda era residencial. Tinham águas de madeira, brisas de madeira e o Garden Club. Garden Club. Lançamento Garden Club eu cheguei uhum. na, no mercado imobiliário, mais ou menos ali. Você iniciou então um imobiliária com o Flaésio? Exatamente. Flaésio Lima, na época ele era presidente do Cresce. Sim. Né? Iniciei ali. E ali acho que eu passei aproximadamente um ano, mais ou menos, ali com, com o Flaesio, essa média. E aí foi ali que eu recebi o convite do seu Mário, que é saudoso o seu Mário, né? E ele era dono de uma imobiliária chamada Central Imóveis, que foi aí eu tive uhum. o prazer de conhecer você. Uhum. E aí tava com uma proposta de uma empresa de, vinda de Minas Gerais na época, o nome da, da empresa era BS Construtora. Sim. E eles vinham com um projeto de casa construída em 24 horas. Eu falei, Rapaz, eu olhei aquilo, cheguei brilhou os olhos. Eu falei, meu Deus. E eles construíram geral tudo aqui, né? Sim. Construíram ali aquela cidade inteira, né? De... da vila deles. Mutom, era, né? Mutum. É. Mutum. É. Isso, Mutum. Foi construído tudo pela BS Construtora. Tinha uma empresa uma fábrica da BS Construtora em Butum.
0: Concreteira e
2: tudo mais. Tudo. Aí eu acreditei na empresa. Falei, não, não, todo, na verdade, eu e todo mundo Todo mundo acreditou. É, né? Na época, você
0: tá doido. Foi... <risos> Rapaz,
2: mas quando eu escutei a primeira vez, e aí é onde também aconteceu a mesma coisa comigo onde eu estou hoje. Depois de quantos anos depois desse mesmo estalo, só que agora, graças a Deus, dando tudo
0: certo. Sim, verdade. É. Dei para vingar, né? <risos> vingar o Exatamente. passado.
2: Aí eu olhei aquela história e falei, cara, vai dar certo. Aí eu e o Zahias acreditamos nessa história e a gente saía de, de madrugada e aí eu... Justamente isso, às vezes o pessoal que está começando agora pensa que o negócio cai de céu, né? É, é né? Espera, espera que vai é, vir pro o colo, né? Não, é né? bom, eu vou fazer um plantão Cadê o lead? É, <risos> é, o lead? Manda o lead, né? Manda o lead, Na né? época, <risos> né? não, corretor, nem sabia o que era lead. Que né? lead né? Hoje o corretor fica no ar-condicionado, às vezes quer... Não falando todos, né? Mas Sim. às vezes os corretores, alguns corretores querem ficar no ar-condicionado esperando o lead.
0: Cai do céu. E aí,
2: tá, poxa, não vendiu aí. Então, saía aí ao cinco 5 e pouco da manhã pra quê? Pra gente chegar e chegar no quartel da polícia às seis horas, que era a troca do batalhão. Seis horas, não sei se ainda é assim. Mas às seis horas chegava o pessoal que estava na rua uhum. e, e entrava e voltava pro batalhão para entregar o carro, né, E voltar uhum. pra casa e chegar os novos que estão indo para a rua trabalhar sim ou seja a gente pegava ali naquele horário duas turmas para falar dos empreendimentos que na época era a bs construtora resultado a gente não conseguia nem atender isso aí você lembra né aí, sim não isso é aí é uma loucura porque de sei lá quantos corretores tinha ali na empresa uns 10 15 corretores mais ou menos e o pessoal só chegava lá é da Isaías é da Isaías é, é da Isaías é da Isaías 90% do
0: empreendimento foi, foi nosso,
2: porque teve um trabalho, mas só que teve um trabalho antes para depois a gente colher.
0: Sim. Eu lembro também que um menino que trabalhava com o Flaésio. Não vou lembrar é, eu o nome. Eu também não dele. lembro o ele, nome dele. Fabiano. Fabiano. Fabrício. 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 Aquele bichinho também, uma metade fonte. do empreendimento
2: foi ele que vendeu é. e a outra metade foi nosso. Na verdade a gente Qual que era um esse porquê.
0: empreendimento? Era um, BS, era, era BS um, é, a Construtora, o nome do não empreendimento lembro. agora enrolou -se. Também não lembro, não. Ele ficava ali pro lado, ali, onde Mas que é o Novo Horizonte,
2: isso. ali, naquela região ah, ali. Tá. Infelizmente, a construtora quebrou nacionalmente, Oi. essa construtora. Sim, sim. Era a, Esse cara saiu na, numa revista chamada O Pedreiro Contratou o Executivo, na é. época eu lembro que ele, tinha, ele era um pedreiro
0: e tinha um, o um empreendimento dele que ele levantou tipo um muro assim sozinho assim um, do volta do condomínio inteiro era uma coisa assim grandiosa que ele fez sozinho entendeu E aí chegou com muita força pô, você tá doido era vendido assim Construiu que, uma cidade aqui né é, exatamente é Borges e alguma coisa né é, nome, eu lembro de alguma aí. coisa aí de Borges não sei o que lá César Borges, é. Borges alguma coisa assim. É, e assim, na, na época, Jota, você tá doido, cara. Foi quando eu trabalhava com análise de crédito. É, a gente chegou a ficar até duas da manhã trabalhando, pô. Tá aí, digitando o e... contrato. E o Éder lá era o, era o é, coordenador, moleque isso? do céu. Era uma, uma festa aquilo ali que. Pera. Loucura. Eu nunca me esqueço de um goiano que jurou nós de morte. Se não, a gente não entregasse a casa pra ele. Eu lembro desse cara até... Cara do céu, aquele dia já era, Ô, um, sei Deus lá, umas 11 horas é. da noite. É, e nós é. lá, pá, digitando contrato e assina pra cá, assina pra lá. E ele, rapaz, certeza que vai entregar, né? Rapaz. Não vai, doido, tá tudo certo é. e
2: tal. Infelizmente. Mas aí Cê teve tá várias doido. pessoas que entraram na justiça e conseguiram sim, reaver exatamente. alguma coisa. Ninguém, Acredito, deu tudo certo aí. Ninguém ficou com os danos, né? É, mas realmente isso, rapaz imagina você ligar pro cliente duas horas da manhã, falar, ó, oh, vem cá aqui vai, que você deu certo agora, você chegou, chegou sua vez na fila é... porque eu tinha tanta fila eu, eu saía duas horas da manhã e voltava 8, 7, 6, 8, a fila já tava enorme na hora que eu entrava na imobiliária já tinha fila pra comprar,
0: porque realmente era muita facilidade Não, e, e foi um negócio, como o Ed falou, eles trabalharam assim, de um muito jeito que foi. e é, duas foi... horas da manhã, nunca vi foi isso foi logo depois que o bairro novo lançou isso. e aí veio o ABS com um preço muito mais atrativo e uma é. entrada assim muito muito é. boa e
2: aí daquilo ali a gente passou por essa experiência e infelizmente é, 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 esse, esse empreendimento deu esse problema não né? por culpa nossa não né? por culpa nossa infelizmente por culpa desse da, da administração né, é, em Mato ó, Grosso ó. e aí houve as devidas ações que entraram aí e, graças a Deus acho que conseguiram reaver aí a maior parte dos danos e ali naquele momento mais uma vez eu fui lá em cima e Penseu. aí, depois, voltei de novo e, meu Deus do céu,
0: <risos> é a nossa história, né? É a história é. do Eder Renato aí. Não, a história de todo mundo tem altos e baixos, é pô, né? normal. A vida é assim, nosso coração bate assim, é lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima.
2: Tem é jeito. isso mesmo, é isso mesmo. E aí, o que que acontece? Nesse momento, Jota, que eu aí fechou essa imobiliária, porque era praticamente focada nesses empreendimentos, fechou. E aí eu fiquei no mercado imobiliário foi falei, e agora, cara? O que, que eu vou fazer? Vou voltar, vou ser corretor. E aí eu recebo a ligação do dono da Social Imóveis, né? Com a Ailton, que já tinha me chamado para trabalhar com ele há um tempo. E eu recusei, porque eu tava trabalhando em outro, outro foco, né? E aí ele ficou sabendo que tinha fechado a imobiliária. Me ligou. Me lembra se era hoje também. Me ligou, é, e tal. Tá, é, fiquei sabendo o que aconteceu com a Central Imóveis Aí eu falei assim, ah, pois é, aconteceu, não sei o que e tal. Aí ele falou, cara, vem trabalhar aqui comigo, passa aqui comigo, vamos conversar. Aí eu falei, rapaz, e eu, eu um, marreto, <risos> falei, rapaz, eu vou, mas eu não quero trabalhar no lançamento não. Eu quero trabalhar só se for no imóvel de terceiro, que é o que eu gosto muito de trabalhar, Sim. né? Quero trabalhar só com imóvel de terceiro. E aí eu tava vendo até um podcast esses dias de vocês... Sofremos muito com os corretor antigo, né? É. Imagina, hoje eu já sou o um antigo hoje, né? Então, mas eu já estendo a mão para todos que chegam próximo sim. de mim. Tanto é que eu ministro treinamento, dou aula na escola, justamente porque eu não acredito naquela história: "Ah, eu sou o um antigo corretor e aqui se tu que está chegando agora vai ter que aprender muito a chegar". É. Infelizmente, né? Eu sofri com isso, vocês falaram também que sofreram ah, com isso? Sim. E muita gente sofre com isso porque até uhum. hoje existe. Né? E aí, quando eu cheguei lá no imóvel de terceiro da social imóvel da época, meu amigo era só os famosos dinossauros. É... Raferson, saudoso Rafa, só que o Rafa Raffes... é gente boa demais, né? a é gente boa acho. demais Só que aí tinha outros lá também que hoje, graças a Deus, não estão mais nem conosco também, né? O Osmar Vilhena <risos> Osmar, também, Osmar, Osmar Vilhena. E Osmar. Então, e ali era a Nathalie, o, o mal é, o Mauro da, da, da Isa, os dois isa, hoje, né? enfim... Mas assim, só que aí foi meio difícil de entrar, mas eu falei não, eu só quero se for aqui, não quero se for lá na outra não, na Carlos Gomes que era lá da frente que era só os novatos, vamos Sim, dizer assim, né? virado
0: para Jorge Teixeira, né?
2: Era o da terceira, terceiro, era Jorge Teixeira, Teixeira e lançamento é para Carlos, Carlos Gomes. Gomes. E eu falei, eu só quero se for para ir pra Jorge Teixeira, né? Marrento ainda, né? Vai, Vai claro. Se for <risos> tem que pedir direito, né? Não, já que ele tá me chamando, né? Ué, rapaz, <risos> quer que eu vá? Eu vou, mas só se for pra lá, que senão não, eu arrumo outro jeito. E ali, graças a Deus, começou a melhorar de novo. Graças a Deus, comecei a uma nova história. E em pouco tempo, porque, já desde o início da minha vida, tudo que eu me meto, eu vou pra liderança, como a gente tava Sim. falando aqui no Central Imóveis, eu era corretor normal. A pessoa, não, vem ser é. gerente. Eu já virei um pouco tempo gerenciando toda a empresa lá. É... Quando, no tempo que participei de igreja, também, em pouco tempo, me chamaram para a liderança de igreja. Graças
0: a Deus, fizemos um trabalho muito bonito. É muito proatividade. Tem muito... Se é tacar para fazer é, bem feito. É,
2: é uma é o, coisa natural É o mesmo. famoso
0: você uhum. fazer mais, por, pelo, é, fazer mais pelo do grupo. que você é pago. É, é, exatamente. Você faz mais do que, do que é pago. A Coca-Cola chamava de meta competente. meta competente.
2: Porque uma coisa é você, ser, vai atingir a meta, né? Sim. Você passar, então é chamado meta competente. Então você atingiu mais do que a tua meta. Então Sim. tu fez mais do que te pediram. E uhum. eu acho que todo empresário, e vocês agora que estão aí vestindo essa essa roupa aí de empresário realmente o que que o empresário quer aquele cara que é parceiro junto com ele você está aqui se doando para eles também para sua equipe o mínimo que você quer é que ele vá na sua reunião para poder aprender para poder discutir para poder conversar né e ali você conseguir com essa estrutura que você tá dando pagando aluguel pagando energia investindo em tecnologia investindo no, na internet e você, o que você quer é simplesmente que o cara, pelo menos, quando sair da porta, sair da sala, apaga a luz, cara.
0: É, isso é verdade,
2: Isso é muito difícil, porque é, as pessoas não entendem muito não é muito todo mundo isso, é que entende isso. Então, quando chega uma pessoa pra fazer isso, pra cuidar pela empresa como se fosse dela, realmente a pessoa se destaca, começa a fazer, e foi assim, sempre foi sempre minha vida é, que eu é sempre fiz isso. E eu venho fazendo até hoje. Então, comecei ali em pouco tempo. Em questão de um ano e pouco, eu já comecei a gerenciar algumas coisas dentro da empresa. E essa, durante... Foram 12 anos dentro dessa imobiliária. Pegando experiência, né? Que a imobiliária em si tem 35 anos no mercado. Uhum. Eu, desses 35, eu vivi 12 lá dentro.
0: Caralho, 12 anos você trabalha lá dentro. 12 né?
2: anos lá dentro. E aí, eu peguei bastante experiência. E agora, por fim, já chegando mais atualmente, na atualidade que estamos, é... Hoje, trabalhando no Grupo FV, que é uma empresa que há dois, quase três anos atrás começou uma parceria com a Social Imóveis, que trabalhava. Uhum. E eu comecei ali a trabalhar não gerenciando esse empreendimento especificamente. Eu era gerente dos outros empreendimentos, menos deles, menos do Cancún que hoje eu uhum. sou o empreendimento, uhum. o coordenador, né? Uhum. E aí eu falei, rapaz, chefe, é mesmo, você não é vou gerente. Não, é não, vai ser corretor. Eu falei, tá bom, beleza. Então, <risos> então tá, né? <risos> então tá, né? Você trabalhou lá, não, já falou lá, lá, não. Não, não no Cancún não, 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 na social.
0: Social eu trabalhei como correspondente. Como correspondente. É, foi, não, lá, como... foi lá que eu me formei corretor. Exatamente.
2: E aí eu falei assim, quer dizer, então não, por causa disso, por causa daquilo. Aí gente... beleza. Aí o que que eu fiz? Foi bem, já que é assim, deixei eu montar minha equipe. <risos> Aí eu comecei montando uma equipe e graças a Deus no 1 foi um sucesso. Por quê, de novo? Trabalho. Trabalho. Enquanto os outros corretores estavam pensando o que, que ia fazer, eu já tinha mandado fazer camiseta para mim, independente de imobiliária. Sim. Eu mandei fazer camiseta para mim, eu mandei fazer panfleto, eu fiz investimento em comprar é, contratar uma pessoa para gravar que era no início hoje está muito comum a questão de é, gravação os corretores Sim, hoje está bombando é. mas há dois anos fazer a... vídeo fazer vídeo há dois anos atrás estava no começo Sim. ainda né o pessoal ainda não estava nem fui lá contratei um, um dos melhores profissionais de Porto Velho para fazer um vídeo para mim para eu poder trabalhar esse vídeo e ali eu fiz fizemos o um vídeo e explodimos rapaz e aí começou a acontecer as coisas foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu que você viu lá. No lançamento do Cancun 1, uhum. aconteceu praticamente a mesma coisa. Só que ali tava só eu, Zaca, não tava comigo. E aí, todos os corretores lá no lançamento, Jota... Uma galera só no salgadinho. De boa, lá. chupando ah, piculezinho. É, é, comendo aqueles negócios <risos> bacanas. Quando que chegar a minha
1: vez, me chama é, aí. É, é.
2: Exatamente. Tá aí, participar pessoa. de roleta. É, exatamente. <risos> a roleta, mano. Aqui, graças a Deus, o podcast aqui é muito é, visto por corretores né, do mercado imobiliário. Então, cara. Você fica a dica, né? Fica a dica, cara. Se você. Pensando. Como em casa. É, você tem que ir com sede pro negócio, é, cara. Imagina. Fome, é a imobiliária é. fez investimento pra você estar ali. A construtora fez investimentos pra você estar ali. Preparou uma festa. Aquela festa não é pra ti, não. Aquela é, festa é pro cliente. É. Aquilo ali Acho, é pra pro cliente. Que é um boca, boca livre, né? E aí o que que acontece? Eu não comi um salgadinho naquele, graças a Deus. Por quê? Porque eu não tive tempo. Nenhum porque graças a Deus a todo momento chegando clientes e a todo momento tinha, tinha, tinha horas que eu porque eu tinha eu cont, fiz uma equipe de pessoas para panfletar para mim é, e aí no dia do lançamento como eu sabia que vinha um evento, tinha várias pessoas me auxiliando então eu consegui ali estar na minha mesa esperando um, mais ou menos uns 10 clientes me esperando para fazer a simulação a e eu apresentar o um empreendimento para eles
0: show demais. Eu tá tinha vendo? contratado pessoas só eu que era corretor só eu que podia vender. E o duro, e o duro né? que daí a galera que fica comendo salgadinho fica com um zóio desse tamanho. Ah é, exatamente. O que que tá acontecendo? Rapaz, o que que, 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 que tá acontecendo? Fez? Pois é. Comprou,
2: né? comprou a
1: menina da roleta. É. <risos>
2: E, e sem contar que teve clientes que eu perdi, porque Sim, às vezes imagino, eu não conseguia dar conta. Imagino. Apesar de estar com muita equipe lá, todo mundo trabalhando para mim, mas... E aí
0: vira referência também, né? Uma dúvida
2: ou outra. É isso que aconteceu. Então, como teve esse sucesso do Cancun 1, veio a pandemia logo depois, mesmo assim a gente conseguiu continuar trabalhando um pouco ali. E graças a Deus, sucesso de venda do Cancun 1. São dois, foram dois anos de, de obra, na verdade foi dois anos e quatro meses, que foram dois meses, dois anos de obra e quatro meses, e a gente vendeu o empreendimento em um ano. A maioria ah. da, das consultoras, o que, que você termina a obra e ainda tem ali uma, uma duas, seis três, seis, quatro, Zizinho, umas aham. dez unidadezinhas ali para vender, é. e a gente terminou as vendas do 1 um, em um ano. Não só eu, mas toda uma equipe. Sim. Porque depois, desse, depois, depois disse, do lançamento, né? aí sim teve que. Não, foi, não aí, aí eu virei gerente. Não, conversando aqui né? conversa da da Silva. Não, então gerencia. Ah, tá, porque né? Acho que acho que é melhor assim, né? É melhor né? assim. E assim foi aí. No já, meio do,
1: das vendas do
2: No meio do da um. venda do 1 um ainda, ah. no meio das vendas do 1 um, aí conversei com o proprietário. Não, então tá, gerencia aí também. Eu falei, tá bom, então beleza, aí vamos gerenciar. E quando a gente fala assim gerenciar, né, pessoal? E vocês sabem que hoje o corretor, graças a Deus, ele é muito bem remunerado. Hoje, é, lucrativamente, é melhor você trabalhar bem trabalhadinho como corretor de imóveis que o seu salário aí, o seu no final do mês, ele vai ser melhor do que o gerente. Pode ter certeza. Com
0: certeza. Né? Tinha um de café, né? Eu aceito, sim. Esse é sem açúcar. Esse aqui é, é esse que é bom. É esse que é bom? É. Então, pronto.
2: Então, quando você assume uma questão dessa realmente, é para você é, crescer e para você realmente compartilhar experiências e você chegar aonde eu almejava que era mais ou menos onde eu estou uhum. Falei, não, calma aí, eu vou fazer um trabalho, já estou fazendo trabalho, uma hora a construtora vai me ver
0: já sabia como que tinha que se fazer né? É. a experiência
2: também fala muito alto, né? Exatamente aí, com a nossa experiência dos outros empreendimentos que tínhamos feito, realmente chegou nesse momento, trabalhou atualizou e Sim. deu certo
0: mais mas Éder, é, eu queria voltar um pouquinho atrás aí, antes do Cancun 1, você saiu empreender, né? Você montou uma pizzaria. Ah, paz. Lembro disso daí também. Me, me conta para gente aí como é que foi esse início, Rapaz, né? Teve uma pizzaria. É... Ele era chapéu. Né? É... Teve uma lanchonete. Pizza é fácil. Como é que foi essa essa transição assim? Você já tava desgostoso com o mercado imobiliário e resolveu empreender em alguma outra coisa?
2: Não, foi assim. É... Isso foi bem um pouco antes do Canco mesmo uns três meses antes de eu começar a trabalhar o Canco tá? Em 2017 para 2017, que aquela troca de da governo federal? Sim. Não sei se vocês lembram, mas os bancos fecharam as portas. Sim. Todo Isso banco estava Todo banco levou o juros lá para acho que uns 15% ao ano, não me lembro Sim. direito. E detalhe. 50% era o limite de financiamento. Você quisesse comprar um imóvel, o banco só financiava 50% com os juros nas alturas. Uhum. E detalhe, para financiar esse 50% você tinha que ser um cliente AA, chamado dos ratings né, do, do banco. Ele, se você fosse um cliente B, ele já não te financiava, já era reprovado. Porque o mercado
0: financeiro a estava... A taxa de inadimplência estava muito estava alta. Estava muito
2: alta. E o mercado não sabia o que, que ia acontecer. E tinha acabado de se empitimar a presidente. Estava aquela loucura. O que, que aconteceu? As vendas despencaram. Sim. E corretor de modos é isso. Infelizmente, não tinha me preparado. O que eu tinha me preparado foi justamente a reserva que eu tinha... E aí a gente, né, família, minha família, graças a Deus, é grande, é bem abençoada, minha família, então, eu falei, rapaz, e agora o negócio apertou? Isso aí foi uma boa pergunta mesmo, Sim. uma boa pergunta. Você sabe pra onde que eu
0: fui essa época? Fui mexer com móvel de leilão. Olha aí. Tava muito, muito, muito imóvel voltando pro banco e sendo vendido barato. Aí, pá, batia na porta, se tivesse alguém, se tivesse alguém falava, né, a situação. É, é, e muitas, muitas é, situações eu peguei com o imóvel desocupado. Ninguém no imóvel. Ninguém. E você batia no vizinho, hein? O Adriano tá aí? Não, tem ninguém nesse apartamento, não. Nunca vi ninguém, não. Falei, oh, então já. Olha aí. Já conseguia
2: oferecer isso que é legal do mercado imobiliário também. É. Porque eu realmente naquele momento não não, porque eu já estava ali acostumado ali no lançamento sim, e também em terceiro,
0: porque É, um mas enfim. Foi foi assim, na minha particularidade eu nunca gostei de lançamento. Tanto que você nunca veio te procurar é. para ver Cancún, é. Porque meu negócio sempre foi terceiro. Lá na terceiro. social, foi quando eu, eu comecei a, a aprender, né, o que que era imóvel de terceiro, eu me apaixonei. Eu sou apaixonado
2: por terceiro é. desde a primeira vez que é. eu fiz negócio de terceiro.
0: É uma confusão gostosa vez. que dá. Isso. <risos> Meu Deus, quadro não tem nenhuma que não tem uma confusão. Aí eu já não gosto de uma confusão, né?
2: Exatamente, imóvel de terceira, já, exatamente isso. Porque o lançamento, gente, pra tu entender, quem tá vendo aí, é. né, não sabe como sabe é que como funciona. Que é. Lançamento, o cliente vai lá na construtora ou vai no, no apartamento decorado, né? Olha o apartamento, gostou? Olha, paga assim. É assim, assim, assado é que paga. Ah, beleza, beleza, ok, assino o contrato, acabou, acabou o corretor ali já, né, a não ser... Mas né? o,
1: o, o, eu gosto do lançamento pela emoção da negociação, que às vezes o cliente, ah, puxa, bateu perto e aí a gente consegue negociar a entrada, consegue parcelar, não sei o quê. Tem, tem uma, uma variedade de, de pagamento maior, né, do que uma a facilidade do é, pagamento da entrada é justamente
2: exatamente. aonde o cliente também ganha, porque o cliente, às vezes, que não se preparou ali, que não guardou o dinheiro, consegue Sim, comprar um imóvel é. hoje, né? Se a gente for falar de valores de imóvel Isso. aqui, graças a Deus, o Residencial Cancun hoje é o que tem maior facilidade você consegue ah, é, comprar é, um mas imóvel assim,
1: eu, pra gente, para mim, pelo menos não é legal o, o cliente chegar assim, é claro, né? Que é legal, ele chegar e já querer pagar aquela condição que tu tu, tu impôs para ele mas eu acho muito mais legal quando o cliente tá meio difícil, não tá querendo. E a gente começa, né? Aí a gente começa a riscar aqui na caneta, ó, e se o senhor der tanto e passa lá tanto e tanto?
0: Faz um balão anual. É, é isso aí, eu, mais, eu gosto demais.
1: Claro, tem o seu, agora eu vou lhe falar,
2: defendendo um pouquinho o terceiro. E olha só, eu não tô, porque eu tô no lançamento hoje, né? É. Hoje eu coordeno o lançamento, eu vivo isso, essa questão. Tá, então tá, vamos fazer, vamos botar um balão aqui, vamos dar a entrada, isso é legal, gostoso. O terceiro, a diferença é que o rapaz, o imóvel é 400. Aí o outro fala assim, rapaz, eu dou 300. É. Aí, rapaz, calma aí, 300. É. Aí começa. Né? <risos> Isso é só a primeira emoção, né? O, o, o vai e vem ali do valor. É. Depois que bate, aí o corretor tem que estar tá muito preparado ali para poder ele conseguir chegar levar né? a, a, é. as duas partes ali para uma negociação. É, aonde os dois vão estar protegidos e é. isso que é quem não entende, a pessoa, o corretor que não está
1: preparado ali, ele vai ele provavelmente
2: bambeia, ele, bambeia. ele vai deixar descoberto um dos dois ali tem, se a pessoa tem, tem não entende corretor, muito bem tem
1: corretor que tem vergonha de levar proposta né uma dessa daí é, de 400 Deus o cara leva 300, 300. Ah, leva lá é, velho. vai conversar com é, um o cara é, e às vezes
2: o cliente às vezes recusou 300 mês passado Mas esse e esse aí você é leva lá coisa, esse mês é. aí o cara aí o, aí o corretor ah, não mês passado ele recusou é. 300 não, esse mês, né, já recusou 300, não vou levar Sabe não. Sabe de
0: nada, inocente. Rapaz, é
2: doido. <risos> não, te, e técnica de venda tem uma Eu é. aprendi muito com o saudoso Raimundinho também. Pode ser um velho, só lembrando do pessoal saudoso também. aqui. Raimundinho eu, uma vez me ensinou... Eu, eu nunca trabalhei com re, o rural. Você já trabalhou, já trabalha, é, eu, depois também, né? depois que eu
0: fui pro interior, que eu comecei a trabalhar bastante. É,
2: mas ele ainda falava assim... Ele ainda vou te ensinar a venda de chacra, É o seguinte, como é que é? Não, eu fui lá mostrar uma coisa... Não, aí o cliente lá, achava chácara é 400 mil, aí o, o teu cliente mandou quanto? Foi 300? Calma, se eu mandar 300 agora, o cliente vai lá e, e vai dizer não. Não, calma aí, aí eu chego lá pro meu cliente e falo assim, é, ô, seu João, é, me dá uma semana aí para negociar essa casa aí, ou duas semanas. Aí ele chegava com o cliente dono do imóvel e falava, ô, rapaz, teve um cliente ali que fez uma... Uma proposta X, parcelada em tantas vezes, dividido em sim, dá uma entrada aqui. Eu falei, não, Deus do livre, não quero parcelar não. Aí, na outra, passava uns cinco dias, ele ia lá, falava assim: rapaz, é, um cliente novo apareceu aí, agora ele quer dar tanto de porco, outro de galinha, e é, assim assim, aí, um o cliente, carro, pelo uma amor bicicleta. de Deus, um carro, uma bicicleta, uma bur... Aí, até que chega, ele chegava, com, passava tanto dia, ele chegava com a proposta de verdade lá, meu rapaz. É o seguinte: apareceu um cara ali que agora gata tá tanto. Agora sim. Eu nunca fiz isso porque nunca acho que eu não consigo levar para esse lado, mas assim, é
0: cada jeito de negociar, né? Sim, Ele fazia o cliente
1: ver que o valor da chagra dela é aquele valor. Exatamente. Não,
0: não só aquele valor, mas a forma do pagamento, entendeu? Que é uma vista. Que é à né? vista. Oh, é. Agora eu consegui um que tem o um dinheiro na mão, mas só é 300. Aí o cara já fala, não, já tava é... quase aceitar o parcelado. Quase que eu pego o outro lá que tinha um pouco no meio. É, <risos> Mete no, no dinheiro. Aprendi
2: um negócio desse lá com o saudoso Raimundinho, Raimundinho. que me passou essas dicas aí. O Raimundinho é vivo ainda? Não, o Raimundinho também foi um abatido também pela é, Covid na época aí também. COVID. Do Meus Osmar eu também. lembro. É, o Osmar foi do coração. É, agora o, o, o Raimundinho foi do Covid, Ouvido. se não me engano mesmo. Né? Entendi. Mas enfim, são. Tô parecendo um velho mesmo. 40 anos aqui, é. mas enfim. Fih, daqui é. para frente é só para <risos> cima não tem mas, jeito mas é isso essa, essa negociação do terceiro realmente me encanta é, aí assim
0: voltando na, na é que eu tava dificuldade isso, o mercado que foi... imobiliário
2: ele é muito bom por causa disso tá na alta ó, tá tudo aberto estão financiando tá vendendo Sim. caiu deu uma crise que que acontece o pessoal vende um imóvel para poder ter o dinheiro em caixa é. E aí o corretor tá ganhando também tá tendo negociação né então, o mercado imobiliário é isso. Agora, é claro que naquela situação foi bem complicada. Vários corretores, várias imobiliárias passaram por dificuldades naquela época. E eu, pô, né? Fui, calma, calma aí, eu vou pegar o que eu tenho aqui. Fiz uma negociação, comprei um restaurante que, cara, me perdoe os meus clientes que, que, que elogiavam muito, com medo da minha esposa. A gente abriu um restaurante ali na Jatuarana. E até hoje eu tenho amizades que fiz ali, mas foi a pior época da minha vida de todas que não se compara nem com a funerário, nem, nem com a da chapa, nenhuma, nenhuma. Mas por que, que foi Porque, tão... Porque, cara, coit... rapaz, a pessoa que tem um restante, já trabalha demais, meu, é, Ela trabalha
0: na folga do outro.
2: Cara, trabalha demais, meu rapaz, eu vou te falava trabalha demais. Primeiro, começa 5, 6 horas da manhã que você tem que acordar para começar a lida. Uhum. Aí, beleza. Lidou, trabalhou, trabalhou, trabalhou. A gente tava começando, tinha que... Né? Aí, parou o almoço duas horas da tarde. Agora tem que fazer o quê? Lavar a luz. E aí, não tinha funcionário para poder... Assim, aí, meu irmão... Carava tudo, sei ela. A uma vida que eu vivi assim. Nunca tinha lavado tanta louça na minha vida. <risos> Chega os dedos é branquinho aí, nunca, 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 nunca lavei tanta <risos> até louça. Até hoje minha ficou vida. branquinho, até hoje. Eu... <risos> nunca lavei tanta louça na minha vida. Porque ah, e outra coisa, Vinícius. Eu o meu hobby era fazer churrasco. Sempre gostei. Quem me conhece que já viu, viu eu fazendo Sim. churrasco aí sabe que eu gosto. Acabou, acabou. <risos> eu servi a churrasco. Tem que fazer eu churrasco. Eu raiva. Tá, né? rapaz, Peguei raiva, rapaz. Já... Cê... Chegava estressado trabalho às vezes, chegava lá em casa. Carne, né? quantas vezes cheguei em casa estressado com muito trabalho muita coisa que tinha acontecido no trabalho chegava lá mesmo tomava um banho eu fazer o que você não mas hoje é terça não tem problema tô estressado não tem problema aí eu fazia um churrasco para desestressar, coisa boa fazer um churrasco pois é hoje já não tenho mais esse não. esse é porque por conta dessa época do restaurante porque realmente era muito trabalho e a mais de lucro pequena demais rapaz, é? eu assim, imagina, coitado, eu coitado não sei como é que é eu vejo algumas situações aí, mas a pessoa conseguiu o dinheiro e para fazer as compras, tudo aumentando muito. O, o gás, eu tava naquela época que o bicho aumentava todo dia praticamente. Eu acho que agora deu uma, uma parada, mas na época, todo dia aumentava, aumentava, aumentava. Ah, tá loucura. Sofri. Sofri, sofri, sofri. Foi um ano e pouco sofrendo. Aí tinha churrasco, é, é, churrasco meio-dia, a noite era é, pizzaria, então... a noite era pizzaria, que eu falei, ah, rapaz, então vem eu, cá, é, eu tô pagando aluguel, tô pagando aluguel, o negócio tá difícil. Rapaz, isso aqui tá fechado à noite, vamos abrir de noite, vamos abrir com o quê? Pizzaria, tá, rapaz. Quase que eu volto pra chapa de novo. Eu
0: achei que era só a pizzaria, eu não sabia não, que era o restaurante. tinha um restaurante,
2: também. aí à noite era a pizzaria, aí quando tava, ele botava numa picanha assada também lá, e mesmo assim não foi indo, né? Enfim, infelizmente não dei certo, né? é, por vários motivos, enfim, não tinha aquele capital a mais para investir, tudo que eu tinha eu já tinha investido, porque uhum. o certo você cada vez investir mais na empresa ali para o negócio ir andando. Né? Mas
0: assim, a, a vontade da época era sair do mercado imobiliário Nunca, e procurar nossos de jeito nenhum, por conta era, do só, era
2: só o momento, Entendi. tanto é Vinícius. E quando eu, eu sempre acompanhando o mercado imobiliário Nunca deixei de sair, por exemplo, dos grupos Nunca saí do grupo da, da social, por exemplo Nunca saí do grupo de lá Sempre acompanhando uhum. No primeiro mês que eu vi que levantou No segundo mês que levantou o mercado imobiliário Que eu tava vendo os negócios acontecer O negócio abrindo de novo Já falei pra mulher falei, Amor, é o seguinte Vou voltar pro mercado imobiliário Vamos fazer o quê Olha, eu venho pra cá no restaurante Ajudo de manhã cedo aqui Quando bater 9 horas eu vou embora Pra fora Ajuda tudo aqui, você se vira aí de nove horas pra frente. Eu faço as coisas tudo, deixo tudo meio preparado e vou embora. Aí ia chegar na imobiliária nove e pouco, começar a trabalhar, papapá. Enfim, isso foi logo na aí primeira... Aí voltou se... pra social. Voltei pra social lá, trabalhando de imóvel de terceiro, só como corretor imóvel de terceiro. Uhum. Quando eu voltei na social imóvel, você vê que até a grande social imóveis na época, sentiu também a porrada.
0: Sim. Porque
2: de lá na época que eu voltei depois no restaurante tinha dois, quatro, cinco corretores mais ou menos uns quatro, os cinco que era Dona Roma, Fabão e mais os dois corretores lá que eu não me lembro agora o nome Romero né? Santos, Romero. não Romero foi depois. foi depois. Como é que é o nome daqueles dois que sempre andavam juntos? Esqueci Lidivão agora. Lidivão
0: e... O... É isso. Lidivão e... O... Ah, é o Lidivão lembro
2: dele. Cheguei lá, voltei lá, tava o Lidivão, o parceiro Fabão. dele, o Lidivão, o parceiro dele, Fabão e Dona Roma.
0: Esqueci o nome
2: aí, do Aí entrou eu como quinto corretor de imóveis de terceiro. Ou seja, a grande social imóvel estava ali voltando também daquela porrada toda. Né? Uhum. Aí comecei a trabalhar. E graças a Deus, trabalhando muito no primeiro mês, já fiz um valor. Aí, né, fiz 5 mil reais no primeiro mês de honorários. Pô, pra quem tava lutando pra conseguir pagar o aluguel o negócio, pra pagar aluguel lá no negócio, quando eu fiz cinco contas, eu falei, rapaz, primeiro mês. Cá estou de novo, pois é, primeiro não vou mês. mais nem
1: de manhã na pizzaria.
2: Foi aí que aconteceu isso, foi, quando come... foi aí que aconteceu isso, o que que acontece? Aí já larguei, já larguei mão, aí fiquei, no primeiro mês foi isso. Quando, aí o que que aconteceu? Com esse dinheiro desonorário, pagava o aluguel <risos> da, da, Do restaurante, do restaurante. Né? Aí comecei a pagar a dívida do restaurante Pagando as coisas do restaurante Ou seja, eu falei, calma aí, tá no segundo mês Graças a Deus, abençoa Mais ou menos triplicou esse valor Aí eu falei, Poxa, o negócio tá dando certo Tá voltando mesmo, né? Aí no segundo mês que eu continuo O mesmo negócio, eu pagando as empresas Os negócios do restaurante e, 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 e pagando as dívidas da casa, normal? Uhum. E graças a Deus sobrando um pouquinho, eu falei: não, pode parar.
0: Porque corta, a gente conta tá, que a gente
2: tava tentando vender o restaurante, né? Uhum. Uhum. Para recuperar o que a gente tinha investido. Mas aí, eu, já que não tava nem conseguindo vender o restaurante, nem tocar ele, aí eu falei: não, pode parar. Eu falei: então, faz o seguinte, vamos fechar, vamos pagar o que tem que pagar, paga as coisas, pega as coisas, devolve, bota lá, botei na varanda lá de casa. Inclusive, depois. É, devolvi também isso para o um antigo dono. E aí o que que acontece? Graças a Deus ali começou de novo, né? Aí a gente voltou, começou, começou a, a engrenagem rodar novamente. Foi quando eu falei, pô, eu falei, então a gente precisa montar uma equipe de lançamentos né? já tava ali a SBS com Vida Bela. Sim. Lagoa Azul. E o primeiro Lagoa Azul, sem uhum. seu Topázio, o, topaz, o primeiro Lagoa Azul acontecendo. Uhum. Esse é, o, é os lançamentos que a gente tinha na época uhum. nesse, quando eu voltei Lagoa Azul e o da SBS, que era o Vida Bela e a Social não tava com a equipe para lançamento, porque tava só o terceiro, eu falei, não, vamos montar uma equipe e aí começamos, foi difícil difícil montar uma equipe, vocês sabem que não é fácil é. e começamos a montar a equipe e aí, graças a Deus, hoje ah, tanto a Social Imóveis que é onde eu, desde novembro que eu não tô mais lá é, ficou o meu legado lá, graças a Deus, todos os corretores que estão lá hoje, ah, acho que 99% passaram pela minha gerência, ou seja, meus ensinamentos, minhas trocas de experiência. E graças a Deus tem amigos até Co hoje.
1: Como foi essa tua transação aí para sair da social? O que aconteceu? Vale para nós. Eu gosto, eu gosto. Falhei, vale a verdade.
2: Como eu falei agora há pouco, a gerência ela não traz tanta lucratividade como você, corretor, Sim, corretor. de imóveis.
0: Uhum. Traz mais trabalho do que. Tá muito resultado. trabalho.
2: Agora, realmente, lucratividade é... é difícil do próprio dono da imobiliária pagar o que realmente um gerente Merece. teria que. Né? Porque realmente, o corretor, graças a Deus, é bem remunerado pelo seu bom trabalho. Então, depois desses dois anos, dois anos e pouco gerenciando, montamos uma equipe, com a coisa mais estava produzindo já a equipe, tudo bem. Falei, eu acho que deu agora, né? daí deixou eu voltar para terceiro, né? E não foi de uma hora para outra. Falei, né, para o pro, pro seu Ailton, falei seu assim, eu Ailton, ó, daqui a tanto tempo eu quero deixar a gerência, então desse tempo o senhor procura, procura escolher alguém para gerenciar. Isso aí era a frente do Cancun 1, né? Isso, ainda estávamos no Cancun 1, indo pro 2, exatamente, indo uhum. pro 2. Antes do lançamento do 2, foi justamente que o senhor falou, não, Ed, calma aí. Espera pelo menos a gente lançar o 2 aí e depois de ter lançado, aí sim, a gente procura outro aí para substituir você e tu volta para terceiros e começa de novo em terceiros. Aí eu falei, beleza, fechou. Assim fizemos. Só que esses 3, 4 meses que a gente tinha combinado, já... durou uns 5, 6, 7, 8, eu acho. 6, 10... É, mas não durou <risos> mais de um ano, Tava não. Tava igual o truco, né? De 6, <risos> Mas até porque nove, também dois. eu gosto da gerência, eu gosto muito de gerenciar Sim, também. Nem veio passar também. Liderança nada, é, é isso aí. É, eu gosto muito mesmo. E aí, tá, foi indo até que eu falei, chega aí o sócio. Então, já, beleza, né? É, tudo do, dos 3 virou 6, 7, 8... Eu acho que deu, né, o seuito muito também, muito correto também, falando, tudo bem, só é certo. Eu não cheguei de uma hora pra outra e falei, ó, oh, porque tudo acho que é organização. Não deixou ele na mão, né? Sim, cara, eu acho que... Tudo bem conversado. Tudo bem conversado é dar certo. Uhum. E assim, tanto é que é na nossa negociação que a gente faz desse jeito, na nossa vida é assim, é. na minha casa é assim, os meus filhos são assim... Eu tenho um filho de 24 anos, eu tenho uma filha de, 19, tenho outro de, 19, de 18, outro de 19. Então, realmente, tudo conversado dá mais, dá mais certo. Conversei com ele, deu certo isso. Só que é o seguinte, quando eu saí da gerência, aí, não sei por qual motivo, mas deu uma, uma queda nas vendas. Né? Uhum. Foi de um, de, um, de um número X para um número Y. E aí a construtora falou, o que foi que aconteceu? Eu conversei um pouquinho e tal, aí eu recebi um convite da construtora para poder coordenar as vendas da construtora, porque realmente já que eu não estava é, sendo né, muito viável para mim ficar só na gerência, eu estava já indo buscando já voltar para o terceiro para voltar. um, um... Uhum. Não estava
0: sendo devidamente remunerado?
2: Não não é, não, não é isso. É, porque, porque, é porque realmente qualquer gerência, não é que é a empresa... Mas é porque qualquer gerência, realmente, é, vai ser praticamente menor do que o salário do corretor. Porque Cara, é, você vamos... sabe que corretor hoje, o cara trabalhando, o cara ganha um salário bom, cara. Sim, ganha. O cara trabalha um salário bom. E, e aí, como é que vai um gerente receber um valor desse? Não,
0: mas é o que eu tô falando. <risos> Talvez Tava a re... empresa que... Não, mas... melhor agora, né? Não, mas aí... Porque assim, uma construtora, <risos> ó, uma construtora, ela depende 100% de um empreendimento bem cuidado. E você mostrou que você sabe cuidar melhor do que ninguém. Cuidou até quando não devia. <risos> não, mas a questão, assim, rapaz, tá me deixando suado, <risos> rapaz. Tá merecendo ganhar mais, viu? estou est... Então tá todo não, mundo, graças todo mundo a Deus, escutando, não, tá não, merecendo...
2: Não. Graças a Deus, tá tudo muito bem, tá tudo muito bem, tá tudo obrigado, não, graças
1: mas a Deus. É, é, não, mas a gente sabe que a gerência, é, tu ia receber, é, vamos ticadinho assim, né, vamos se dizer, uhum. né, um corretor, ele sozinho, ele pode receber uma porcentagem maior, né. É, esse, é essa aqui é a situação, né, Sim. apesar
2: de, de... Eu falo assim mesmo, mas cara, até o gerente ganha muito mais do que qualquer gerente, eu acho que em, em algumas outras ah, áreas isso. aí, né? Sim,
0: com certeza.
2: Mas só que aquele amor pelo terceiro, de você saber que você trabalhar, você vai ganhar X, você vai ganhar é. Y, se você trabalhar bem, então tudo aquilo fica na cabeça do corretor, né? É, cara? O terceiro não tem limite. É, né? é não tem é, limite.
1: É, 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 é tão ruim quando um gerente sai quando a gente tira um corretor e, e transforma ele em gerente, já percebeu isso? É. E exatamente. às vezes o corretor vende bem, a gente tira ele e não dá, gerente, não dá certo
2: Pois é graças a Deus eu consigo fazer essas essa duas. duas ligações ali muito bem graças a Deus porque mesmo eu sendo só corretor eu continuo gerenciando. É, eu <risos> você... fazia até quando não era de vida é, exatamente <risos> a primeiro sendo corretor a gente continua cuidando da equipe continua porque é apagar a luz é é falar pô pessoal vamos incentivar você vê aquele corretor que está de cabeça baixa, você conversar com ele, buscar ele, trazer ele para o mercado, conversar, que às vezes só uma palavra amiga já melhora a vida do cara ali, ah. ele volta a vender, uhum. né? É. Então isso, graças a Deus. Então, nessa questão de transição da social para a construtora, foi simplesmente realmente, é, já tinha sido avisado há um bom tempo, por isso que não deu problema nenhum. E aí eu recebi o convite e graças a Deus, deu certo. Eu cheguei Pro, pro seu ayuto foi o oh, seu Ailton, aconteceu isso 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 é, a minha intenção aqui não é sair deixar as portas fechadas deixar as portas sempre abertas que é o que aconteceu Sim. né então é, até hoje eu tenho uma ligação ainda com eles muito forte ainda sempre estou por lá é, graças a Deus o que for preciso para fazer um treinamento sempre estou lá fazendo treinamento se for preciso chegar para um corretor lá e, e, e chamar, como eu fiz um, um, um desse agora, mês passado, eu vi uma situação, eu chamei o gerente, chamei o corretor, sentei na mesa, falei, gente, ó, a situação é assim, 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 assado, isso aqui não pode acontecer, por causa disso, 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 disso por conta disso, disso, fazendo justamente o trabalho do gerente, o trabalho da coordenação, uhum. para poder o quê? Fazer com que o corretor continue fazendo um trabalho de excelência, porque o cliente, ele precisa disso corretor é muito bem remunerado para quê? Para que seja assistido, bem atendido, o cliente né? seja bem assistido. Então, você precisa dar isso para o seu cliente. Então, nesse momento, falei esse tipo de coisa, porque realmente precisou. Então, apesar de eu ter saído da social, até hoje eu tenho portas abertas, até hoje eu entro lá e, graças a Deus, a gente tem uma convivência muito boa. E, e justamente o que você perguntou, Jota, justamente muita gente pensava, como é que você vai sair depois de 12 anos da social? Aí tu vai ficar bravo. Graças a Deus nunca deu certo, nunca teve problema. Graças a Deus tenho relações, assim, até hoje, de negócios com a Social Imóveis, do mesmo jeito que eu tenho com vocês, do mesmo jeito que eu tenho com a Cré de Casa, com, com o Miguel Neto. Ou seja, se eu for falar aqui, tem muitas, graças Sim. a Deus, sou muito bem, resolvido. por exemplo, Flávio da Ribeiro, que já veio aqui com vocês, hum. cara, Flávio conheço desde antes no mercado imobiliário.
0: É. E eu tenho é gente boa, eu portas demais,
2: abertas sabe, né? na Ribeiro, eu tenho portas abertas na Crede Casa, portas abertas na Gmob, portas abertas na Zogby, graças a Deus, hoje... Eu estou nessa situação de, graças a Deus, ter essas portas abertas em todas as imobiliárias, porque hoje sou coordenador de venda de uma construtora, porque eu pensei nisso lá atrás. Sim. Lá atrás, quando a gente fez falei, ah, não você não vai ser gerente não. Eu falei, ah, tá bom, então eu vou ser coordenador. Então. Ah, é, Mas né?
0: foi um pensamento... Meu é, lá atrás, é eu um, e Deus, só é um, eu. É um pensamento e um plantio, né? Um plantio. Você não deixou é, se abalar por Exatamente, palavras. Exatamente, fui para cima. Atrás. E graças a Deus
2: e, e não, tudo, eu, eu... tudo da forma correta, não, sem eu, briga. Sim. Sem brigar sem com a sociedade. Sem passar por cima de ninguém. Sem brigar com a social, sem brigar com a construtora. E hoje, graças a Deus, eu estou nessa imobili nessa construtora que o dono, é, o seu Ed Verge, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que cuida. Se você conversar, eu estava conversando esses dias com o um engenheiro de asfalto lá da, da, hum. da obra. Parece que você vê esse cara falando da empresa, tem acho que uns 10, 15 anos de empresa, não sei. Chega a dar o brilho sente no olho. O um brilho nos olhos do funcionário, cara. Isso a pessoa só consegue sendo um, um empresário de verdade, um empresário que cuida dos seus. Porque, como já várias pessoas falam. O seu maior bem da empresa são os seus funcionários. Aquilo, isso eu aprendi lá na Coca-Cola ainda, que ela falava isso. Tanto é que parava para treinar todo mundo direto. Sim. Porque o seu maior bem são os funcionários. Também aprendi isso quando eu fiz curso de administração de empresas também. Né? Estamos falando aí de Taylor, Fayol. Né? Nem Sim. tinha falado aqui, só falava falando da formação ah, é verdade, é. De, de direito. Mas eu fiz metade do curso de administração, que aprendi muita coisa. né E uma dessas coisas é isso, valorizar seus funcionários e o grupo FV sem puxar sardinha pro meu lado aí, mas apesar além de, de fazer esses ótimos empreendimentos, todos os funcionários dele, eu que não sou funcionário, sou só um prestador de serviço, né, já tenho esse amor todo por essa construtora por conta da, da forma que eles tratam
1: isso que eu queria saber tem a FV, né a FV ela te contrata, você como imo, uma imobiliária ou como um, um, uma pessoa física e você chama as outras imobiliárias? Ou, ou tu, você também tem sua equipe de vendas de corretores? Ó, oh,
2: tudo começou eu sendo coordenador de vendas, ou seja, eu como corretor e como pessoa física presto serviço de venda para a construtora. Eu organizo as vendas Chego nas imobiliárias, faço treinamento, tiro dúvida, ajudo o corretor a atender, faço, se o corretor quiser que eu atenda, eu atendo. E ele ganha, a imobiliária ganha normalmente. Então, é um, eu presto serviço para a empresa, eu tenho um contrato com a ah, construtora, tá. tá? Só que é um contrato, não é contrato de, de, de emprego, não, não é, é nada disso. Assinada. Não é Não é nada disso, uhum. é um contrato de prestação de serviço, somente isso, uhum. tá? E aí, o que que acontece? Com isso também... Hoje, é, eu tenho uma parceria com a imobiliária que foi criada da própria construtora aqui para ser a house do Grupo FV. sim né, Uma imobiliária que é focada só nos nossos empreendimentos, que é a Fênix Porto Velho. E a gente não, nem divulga muito, por quê? Porque a nossa imobiliária ela é focada mais para atender realmente o Residencial Cancun. Tá? Ah, Porque aí, o que, que acontece? É, a gente trabalha os leads que a gente publica, que a empresa investe, para poder transformar isso em venda, só que 100% focado ali no Cancún. Então a, a, eu tenho é, uma equipe, que o meu espaço lá não é muito, né? vocês já foram lá sabe que não é aquele espaço Sim. todo, mas eu tenho hoje uma corretora que é minha esposa, a Vilani, porque a gente é até isso, porque nessa transição que a gente trabalhava no, no restaurante, Sim. a minha esposa ficou de férias em casa uns dois anos. Porque a bichinha trabalhava tanto. Falei, não, deixa agora que... Agora, agora é minha com vez, o papai. Né?
0: <risos> <risos> Agora é
2: comigo. E aí, graças a Deus, eu fico assim. Só que aí, o que é que acontece? Formei em Direito. Eu pensei, bem, daqui a um tempo, isso aqui vai passar. Eu vou formar em Direito. Daqui a uns anos, quem sabe, começo a trabalhar no mercado é, como advogado. Quem sabe um dia. E aí, eu vou precisar continuar também no mercado imobiliário. Eu vou precisar de alguém. Então... Falei, amor, você vai agora fazer o curso de corretora. Ela começou a fazer o curso, formou, só começou a trabalhar depois, formada, com, com a credencial na mão, tudo certinho. E aí, hoje, ela trabalha exclusivamente na, na minha imobiliária, que eu tenho sociedade com é, o dono da consultora uhum. e é exclusivo para o Cancún. Né? Então, é, é oh, legal, isso. Legal,
1: legal. Muito por, bacana. Por que que tu... De onde é que veio fazer Direito?
2: Rapaz, que pergunta Mas Já tinha conversado com esse antigo? Tinha... Rapaz, não... vou lhe falar. É porque, assim,
1: o, tu falou do Flaes, né? Não é. sei se ele te influenciou. O Flaes não, era
2: corretor e não... largou e virou Paz, advogado, né? Essa história é boa. Essa história é boa. Foi para agregar
0: na, na profissão ou buscando realmente uma outra profissão?
2: Eu era gerente da Social Imóveis na época de imóveis de terceiro. O Maurinho já tinha saído da Social Imóveis e aí eu assumi a gerência... Uhum. Da, da social imóvel de imóveis terceiro Nem Sim. era lançamento Ou seja, já tava ah, Poxa,
0: tava juado. com dinheiro juado, né? <risos> Dinheiro na
2: conta já Gerente da imobiliária Aí o dono da imobiliária Chegou para mim um certo dia E chamou, é, vem cá Eu quero que você atenda um professor Meu, que, que o Ailton é formado de direito também né? O Ailton já é advogado Quero que você atenda aqui o meu professor e tal, o doutor fulano de tal. Que eu não vou falar aqui agora, senão depois remete me um processo em mim alguma coisa assim. É, doutor... A é, você... é, advogada é, é terrível. terrível. É. <risos> doutor fulano de tal. Rapaz aí, pô, o chefe tá falando, né? Deixa que vinha ficar comigo. Vambora. A casa aqui, próximo da gente, aqui onde nós estamos, aqui perto da imobiliária de vocês. Aí no caminho, olha só essa história, ó, Jota. No caminho, esse cara foi falando comigo. Um senhor, acho que ele tinha uns 70 anos, bem de vida até. É, eu tô largando a véia. Falei, como assim? O senhor tá largando a véia? Quantos anos de casamento? Ah, 50, 60 anos? Eu falei, Cama, calma aí, só tá largando a mulher? Não, não, não faça isso não. Não faça isso não, rapaz. Aí conversando no carro, essa conversa, vai, conversar, vem. Foi lá, olhamos a casa dele, oh, bacana a casa tal. Tá? Fiz o trabalho, captação, tirei foto, tudo bonitinho e tal peguei a assinatura dele, não peguei a assinatura dela, só peguei, aí, o começo, primeiro erro. <risos> primeiro erro.
0: Separar ainda. Primeiro,
2: depois é primeiro erro, né? Beleza. Aí peguei, tá uma semana, duas semanas, um corretor, parceiro que, que, que é o Oh, meu Deus do céu. Alcione, não, o Marcione, o Marcione vendeu a casa, benção, é, vendeu a casa, vendeu a casa. Chegou lá é de, um sábado à tarde. Tem uma cliente que querendo ver a tua casa. Eu falei fechou, tô ainda aí, larguei o churrasco e fui lá mostrando a casa. O seu doutor fulano e tal não estava, ele tava para fazenda dele em Jiparaná, E aí eu cheguei lá tava a mulher dele e a, o filho dele. Quando eu cheguei lá para mostrar, era o, quem queria ver a casa era o vizinho de umas três casas para lá. Uhum. Que queria comprar para filha. Que também é um doutor importante, que eu também não posso falar o nome dele aqui, que ele é muito conhecido. Conhecido mesmo. E aí... Não, tá, o que eu quero comprar, o que eu quero vir aqui, o que eu quero conhecer para Quero comprar pra minha casa, minha filha morar aqui perto da minha casa. Tá, oh, legal, bacana.
0: Né? Tá mostrando a casa. Né? Casou certinho. Sábado à tarde,
2: tudo. Aí foi a filha olhar, foi todo mundo olhar, todo mundo olhando a casa. Beleza. Aí Ó, oh, então tá, na segunda-feira a gente conversa. Falei: Tá bom. Terminei nem sair lá da frente. Liguei pro seu Fulano, lá de Paraná, nas fazendas dele. Seu Fulano, olha, pra lhe dar um feedback. Acabei de mostrar a casa pro seu Beltrano. Ele mora aqui na frente, só sabe, ah, sei quem é, isso compra nada, rapaz, isso <risos> tá só especulando, rapaz, compra nada. Aí eu falei, não, não, ele vai, vai comprar sim, Fica a família, a rapaz, o né? homem veio com a família, quer comprar pra filha dele, pra morar perto da casa dele aqui, vai dar certo sim. Aí eu li, tá bom, então na segunda a gente conversa, eu falei, beleza, tá bom, Resu resumo da história. Quando chega, aí sumiu as partes. Aí passou uma semana, ou sei lá, uma semana, olha, eu vou tirar de venda. Aí como assim? Não, não quero vender mais não. Ah, então, então tá, né? Uhum. O Marcioné é. Esse negócio tá fedendo, tá esse negócio errado. tá errado. Foi aí, Marciona, você o que, que eu faço, o quê, ué? Né? E ali, tá, quando é fé, rapaz, descobrimos, deu certo o negócio, fecharam uhum. a venda, comprou, não sei se foi a vista, foi financiado, compraram ter o teor lá apareceu o nome de um para o outro chamei o cliente foi aí eu foi chamei foi aí eu, pô cara aqui aconteceu isso aqui né rapaz esse é o um cliente aqui nossa rapaz tem bastante móvel aqui isso aqui cadê tu pegou a sinatura não não pegou aí tá então dá não dá não vamos meter não porque eu querendo botar na justiça para pegar Sim, os honorários, ué, né mano? o justo né o justo aí não 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 sei que não deu certo Aí eu falei, rapaz eu vou tentar levar na conversa seu fulano, o senhor tá aqui em Porto Velho? Tô, pro dono da casa que vendeu, né? Uhum. Seu fulano, o senhor tá em Porto Velho? Tem como o senhor passar aqui comigo, aqui na, na imobiliária? Tem sim. Tá, e foi lá. Ué. Ainda
0: foi, foi rato, né?
2: Chamei num, num particular lá, entrei na sala do chefe, inclusive, lá, fechei as portas, falei, ó, oh, rapaz, é o seguinte, seu fulano o seu, já ia falar o nome ó. o seu o seu botão foi lá e comprou o imóvel foi eu que mostrei a casa pra Mostrava, ele liguei pro senhor o senhor estava na sua fazenda e o senhor falou isso, isso, isso e isso não, não foi ele não falei, como não, como, como não? pegou a não, ele falou que ele tinha comprado não, foi ele que comprou mesmo, ele falou que não era eu que tinha mostrado rapaz, e peça, e peça não é revolta, mano cê 400 tá conta casa cê faz tá a conta doido. do honorário, o cara tava o cara já tava não, eu fiquei com
0: raiva e nem participei da negociação você tá
2: vendo? <risos> aí eu peguei, rapaz aí eu, um senhor, cara e aí a gente, se fosse da nossa cidade a gente pelo menos dava uns gritos maiores, mas um senhor aí eu falei assim e o não, e o, não só o eu não, não. botou pra eu resolver, né só o corretor eu tinha que resolver, né Aí, como é tá? rapaz, ele ficou bravo, mas como assim, rapaz, eu liguei para o Aí ligou, mano. aqui, meu, o cara tá, o Ed é aqui tá falando que foi ele que mostrou a casa pro fulano. Não, não vai, né? Vieira sozinho. Rapaz, quadrilha. Aí eu falei, rapaz, mas dinheiro. imagina só. Eu vi já do. O outro tal eu vi o brilho do olho do menino lá, rapaz. Falei, por quê? Chegou lá, imagina. Você vê o vizinho seu vindo olhar a sua casa, Não você tem é? que pagar no horário. Imagina. Sim. Mas o justo é o justo, né? Mas é isso que, Foi que aconteceu. Foi a tua placa que tava lá. Né? É. Aí o vizinho veio, aí você vendo o vizinho ver sua casa, putz, eu vou ter que gastar tanto pra pagar no horário. Mas é o justo, porque tinha vindo através da gente. Sim. E aí na cara de pau que ele tinham os dias naquele momento essa tua raiva tá sentindo agora ah, imagina a minha lá na hora chega me subiu aquele negocinho assim, vontade de voar no pescoço do veinho respirei pior aí, que 70
1: aí, anos um grito
2: é, que tu dá. É, <risos> aí o veinho rapaz você tá falando que eu tô mentindo rapaz naquela hora eu fui, respirei fui, não, então tá certo tá acabando por aqui a conversa, então tá pode se retirar daqui senhor. levantou, foi embora, eu sentei na minha mesa aí tá a sua resposta Sentei na mesa, fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. O que, meu, que eu
0: posso fazer, né? Bai? Falei, o que é
2: isso, rapaz? Eu tô com dinheiro na conta, graças a Deus, abençoado. Tô num cargo bom aqui na imobiliária. E mesmo assim, sou passado pra trás, rapaz. Falei, se eu fosse advogado, o advogado pega os honorários na cabeça, né? Não quer nem conversar. É. Cai na conta do advogado, né? É. Assim que acontece? Aí o advogado o advogado passa pro cliente, passa né? Partes. Pensei desse jeito, né? nessa hora. Falei, rapaz, vou fazer direito. Peguei meu carro, nem liguei. Já fui direto na, na faculdade. Falei, cara, como é que faz? Eu falei, rapaz, ah, vai ser a prova tal dia, dois meses pra frente. Falei, fechou. Dois meses pra frente eu tava lá. Fiz a prova. E graças a Deus formei, uns cinco anos depois tava formado. Né? Mas graças a Deus o mercado imobiliário hoje, né, hoje eu estou como segundo vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Né, o Júlio que confiou a, a mim isso aí né? hoje sou também conselheiro federal é, isso agrega valor para quê para que a gente nos unirmos cada vez mais Sim. porque no evento que nós fazemos para comemorar o dia dos corretores por exemplo eu venho nas imobiliárias buscar parceria conversar chamar para festa é, e assim o que eu quero é justamente participar desse momento agora como estou como segundo vice-presidente tu cresce, buscar a união maior entre nós, corretores, para nós ficarmos mais forte ainda. Né? Então, é, é isso que, graças a Deus, por isso que ainda não foquei ainda em pensar em entrar no, no mercado ainda de advogado, ainda Sim. Porque eu sei que tem isso na cabeça. Mais pra frente um pouquinho. Né? Sim, quero tem, um pouquinho mais pra tem frente. Tem propósitos a ser
0: realizados. Ainda,
2: né? exatamente. Né? Abrir imobiliária, né? Sim. passar por isso que vocês estão passando. Aí É brabo. Né? <risos> a, a, é, é brabo. Sei que não é fácil, mas quero encarar isso aí. Não, e bom. quem sabe depois de uns 5, 6 anos consolidado aí como proprietário de imobiliária, conseguir é, é. ir para onde eu quero, que é trabalhar no júri. Né? Aí sim, sim, quero ser... Um advogado que vai trabalhar no júri. Ah, é, nossa, vai trabalhar é. com gente que matou. Ué, é, exatamente. Eu já ia perguntar: o júri é o quê, né? Tipo, é, é especialização essa, é, no, só na pra... parte de crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Crimes... Caralho. <risos> ah, é, <contra> você <risos> <Caralho, risos> é louco, cara, cara. Não, Vendeu,
0: vendeu mas, o cachorro. abriu e a gente morre,
2: é, é, Todo ué. mundo precisa de uma defesa, pessoal. Sim, todo sim. mundo, inclusive aquele cidadão que tá lá, que tá sendo acusado. Imagina. Eu já tive situações que eu tive experiência que é, eu tenho um colega meu que é meu sócio, que trabalha, que tudo que tem no mercado imobiliário eu passo para o mercado jurídico, eu passo para ele, né? Uhum. E a gente trabalha junto ali, é, como é que é? Vamos fazer essa peça assim, vamos, vamos propor esse caminho e a gente vai pensando junto. Aqui mas é ele que trabalha, né? Também. Mas é ele que faz tudo, né? Eu uhum. só converso com ele um pouco, né? E aí ele me chamou, ele sabe que eu gosto de júri na faculdade, cara, eu ganhei todos os júris, na verdade, vamos dizer todos, eu perdi um, porque em um dia teve três júris, dos três eu ganhei os dois e perdi um. O professor fazia assim, a história é essa, a mulher matou o cara na, no bar, deu dois tiros na cara, agora você vai defender e você vai acusar. Né? Pra brincar assim do júri, Sim, né? É? Pra, pra fazer. Aí na primeira vez me botaram como advogado de defesa, eu quero ver agora tu defender, Adê. Rapaz, aí a gente faz todo o negócio Absorvia cliente. Lá que do, do Júlio da faculdade. <risos> Esse cara, o cara é doido, rapaz. O Ed conseguiu absorver o cliente. O, do, o professor ficou doidinho. O professor Éder, tu nasceu pra isso, Éder, pelo amor de Deus, você nasceu pra fazer um negócio desse. Eu falei, rapaz, acredito.
0: Legal demais, Acredito.
2: Né? Que realmente é o que a gente faz hoje. Né? Apresentar Sim. um imóvel, o cliente apre apresentou Defender uma dificuldade. Preço. O cliente apresentou uma dificuldade, você vai ali argumentar. Para explicar para ele o que, que é essa dificuldade que ele está tendo. E é mais ou menos isso que você vai fazer ali da outra parte. Convencer sete jurados para poder decidir a vida daquela pessoa ali. E ele me chamou para... Aí agora, assim, era do, de verdade. Ele uhum. me chamou é daí que você gosta disso, cara? Você não vai poder estar tá lá na frente. Mas pra vamos assistir, me ajudar aqui é... para pensar junto com ah, a gente. Sim. Não, para pensar mesmo. Porra. Uma semana antes do júri eu me peguei, um imprimi e foi tudo, que eu gosto de ler num papel. Eu não gosto de ler num, num Balai um de não. papel. Fui lá, olhei, estudei o caso do cidadão todo. E aí, graças a Deus, foi absolvido. O cara foi absolvido. Por quê? Rapidamente a história que vocês contaram é o seguinte. Esse cidadão, ele não tinha recurso. Ah, então, o advogado que tinha pego lá era mais, pegou mais para também ter experiência, Sim, né? Uhum, pegar bagagem. Isso. E aí, ele tava sendo acusado de homicídio, né? Tanto é que tava no júri. A, a situação, resumindo os fatos, como é que foi lá que aconteceu, você vê como eu gosto dessa questão lá, uhum. o, o cidadão a, tava lá bebendo, ele e mais um povo lá na linha, não sei das quantas, e aí, certas horas, fechou o bar, vamos pra casa do fulano, aí foi pra casa do fulano. Chegando lá na casa do fulano... Tava ele, mais uma mulher, mais outro pessoal, mais outra pessoa, umas quatro pessoas mais ou menos. E aí tinha um casal nesse meio negócio. Só isso, por resumindo a história, a mulher numa certa hora da noite pegou a faca e meteu no pescoço do cara que tava deitado lá no, na, na, no marido dela, né? Uhum. Que tava deitado na rede e meteu a faca. Meteu-lhe a faca no cara, a mulher do cidadão. Mulher do
0: cidadão. E ele,
2: o um cliente lá no, do, do meu colega, estava sendo acusado porque disse que na história pegaram e disse que ele tentou, foi lá, tentou dar uma facada e não conseguiu e disse que estava... Mas vem cá, disse que a, a acusação estava falando que ele tinha ajudado a pessoa a matar. A pessoa cortou o, o pescoço do outro e tava precisando de ajuda para matar a outra pessoa. <risos> e aí todo mundo conversa, vai para o professor, vai e aonde eu, eu cheguei, na, na, justamente na nossa experiência, eu falei, vem cá, mandei para WhatsApp, para uhum. meu colega. Pergunte para ela se apreenderam a roupa do, do nosso cliente. Sim. Prenderam? Ah, mas é, foi dois dias depois. Fizeram exame de, de, de se tinha sangue na roupa dele? Não. Não, não fizeram exame. como assim não fizeram exame se tinha sangue? Ah, porque já tinha passado dois dias. Vai só gastar o dinheiro público? Não, não, gente, ué. rapaz, o exame que faz de sangue pode ter lavado dez vezes a roupa do cara que vai aparecer a sangue. Sim. Agora, se você está acusando o meu cliente, falando que ele matou, se faqueou junto lá e não tinha um pingo de roupa, um o pingo sangue de sangue, não. A roupa dele? Imagina jugular, não vai ser é. sangue. Foi aí que a gente colocou a dúvida e, graças a Deus, o cliente foi absorvido. Só não saiu porque, infelizmente, ele cometeu uns crimes lá na cadeia também, mas eram outras coisas. <risos> Mas enfim, de um jeito ou de outro ele era culpado, mas de homicídio, tinha que tá ali, mas cara. de homicídio ele foi, ele foi
0: livre, foi absolvido. Legal, muito legal, Eder, <risos> e assim, e o Cancun 3 vai vir? Ô oh, pergunta boa, isso aí realmente essa
2: pergunta, essa resposta eu não tenho ainda, é. com certeza... A porque, construtora assim, tem pensado sobre um isso. Durante o
0: sucesso grande que teve,
2: né? Do 1, um, o sucesso do 2 também, que Sim. apesar de nós não termos ainda entregue, porque é dezembro de 2023, a entrega do Cancun 2, mas nós temos aí com menos de 40 casas sendo vendidas, nós estamos no finalzinho das casas, Sim. menos de 40 unidades a serem vendidas. Então, é um sucesso também. Agora, a questão do 3, realmente, é, a construtora não me passou ainda nada. Né? Assim, é algo que
0: posteriormente está sendo acertizado assim, é,
2: exatamente, aí a construtora ainda não me passou exatamente como que vai se dar o 3, se vai ter o 3 espero muito que tenha o 3 para ajudar as famílias a comprar casa própria, porque é isso que nós fazemos, realizamos é. sonhos é isso, o slogan é. da construtora é realizar sonhos e, e, cara, a gente já vendeu imóvel de um milhão, né? Ou essas coisas, mas nada se compara à realização é. de um sonho.
0: Eu me lembro na época do já bairro novo que eu trabalhei, sonho. assim, de ver, tipo assim, cinco pessoas unindo renda para financiar o imóvel. E Puxa, aquelas... eu vejo isso. Ah, três pessoas, é... esse dia chegou lá, três pessoas. Um casal isso e um amigo é... do casal. Isso é muito bom. Foi agora mês passado, um casal é um amigo do
2: casal, porque... É o, é o, o primeiro imóvel, né? Poxa, isso aí
0: não... Eu acho que é o tesão de todo brasileiro é ter o seu, seu próprio imóvel.
2: Olha, teve um dos... Hoje, depois da gerência e coordenação, não tendo muitos clientes que sejam o meu, né? Que eu vou lá atender. A Sim. maioria são dos corretores, eu ajudo. E aí alguns, raríssimos, eu atendo, né? Uhum. Teve um cliente que, não sei por qual motivo, eu comecei a atender ele. Um policial penal... E ele chegou pra mim nesse primeiro dia, Guilherme, e falou assim, cara, me ajuda a comprar minha casa própria. Eu tô trabalhando, eu tô morando de aluguel tantos anos na minha vida. Me ajuda a comprar minha casa. Rapaz, aquilo, ele falando dentro do zóio.
0: Hum.
2: <risos> Rapaz, aquilo entrou no meu é, coração, é que eu falei, Jesus, eu preciso aprovar esse homem. Habito... Acho que era pra, ter habito? Sido habito seguro. era pra ter sido o primeiro bit seguro, só não foi por causa que deu uns probleminhas lá. Mas era pra ter sido o primeiro habito seguro do país, ele. Ele, policial, ele é policial penal uhum. só que foi para um lado, foi para o outro e deu um errado porque quando você é aprovado a, e você entende isso mais do que eu inclusive porque né, você, quando você é aprovado você foi aprovado depois tem a questão da da, da validação, né, como é que é que, conformidade. conformidade eu estou falando como entende mais do que eu <risos> depois da aprovação tem a conformidade no prazo entre aprovação e conformidade, pode acontecer alguma coisa ainda. Uhum. Foi justamente com o, o dinheiro do desconto o desconto da BitSeguro, o desconto da construtora, ainda restava ele dar uma entrada, não me lembro de quanto, acho que uns 7 mil mais ou menos ainda. E aí ele foi lá e fez um empréstimo de 7 mil para comprar. E quando hum, foi para conformidade, humidade. meu Deus do céu. Hum, aí deu. Capacidade. deu no, aumentou a entrada e, rapaz, e aí agora o desespero. Aí fica naquela vai pro. Rapaz, foi uns quatro meses até vir um novo contra-cheque, já com a remuneração maior, Sim. onde fez uma nova análise e aí conseguiu. É, chegar na, na aprovação. Mas até aí, muita água rolou, uns dois, três meses de apuro que a gente... né. Mas conseguiu. Mas, rapaz... Está com a casa dele garantida. Está com a casa dele garantida e a, e a declaração que o cara fez depois tudo dar certo no WhatsApp dele lá, que ele não é um cara muito tecnológico, Sim. mas aí depois no WhatsApp dele, tanto é que a declaração foi no WhatsApp, não foi nem no Instagram, né? uhum. é, é o máximo que ele tem ali de, Sim. de rede social. Não, mas mas é válido, a declaração de foi linda demais. É, é o tal de você realizar o sonho. É. Isso aí não tem preço que pague no mundo eu isso. Eu
0: acredito, eu acredito. É. E Eder, o que, que a gente espera aí para esse mercado imobiliário aí, nessa transição aí de política para o ano de 2023? Nossa,
2: pois é, realmente se a gente for tratar disso aí, já é uma questão bem complicada aí, porque a gente fica sem saber, né? Porque imagina, acabamos de conversar aqui da, da época que os bancos fecharam as portas. Né? Na época que estava a corrupção é, explodindo no Brasil, o mercado instável, os bancos fecharam as portas. Né? Saindo um presidente, entrando vice, aquele negócio todo. E o medo realmente que aconteça algo disso de novo, realmente para o futuro a gente pensa nisso. Só que é, é realmente o que, que nós temos que fazer? Trabalhar, como viemos trabalhando, trabalhando duro, trabalhando firme, para que a gente consiga, se caso. É, aconteça algo no mercado, a gente está bem embasado para continuar. Porque, como eu falei, graças a Deus o mercado imobiliário ele tem essa flexibilidade. Dá para ganhar dinheiro tanto quando está tendo a recessão, quanto está tendo o crescimento também.
0: Legal. Mais Legal.
2: alguma
1: coisa, Jota? não, então é isso cara, que conversa boa, que legal <risos> Rapaz, o homem
0: do funel... tem resenha, é. o homem tem muita resenha muito legal, Ed, obrigado é, eu que agradeço,
1: Ed e, e assim, pra quem tá nos assistindo que, que queira te conhecer que queira, né Ah, eu quero ser um corretor junto com o Éder. onde é que ele te encontra?
2: então, hoje, como a gente vem conversando hoje eu coordeno as vendas do Grupo FV que é aqui em Porto Velho, Residencial Cancun e Residencial Cancun 2, tá? Hoje a minha, o meu espaço que eu tenho realmente para corretores ele é bem reduzido. Então, querer trabalhar comigo eu tô estou tô à disposição para ensinar tudo, mas espaço realmente eu ainda não tenho, né? Mas hoje é, o meu telefone, WhatsApp, é 69, pode deixar o telefone, pode, é. 69, deixar, aqui embaixo. deixar embaixo, né? 69993445177, tá? O... Posso deixar o Instagram também?
0: Sim, sociais, onde ah, te
2: encontra Ah, eu tudo, sou hein? velhinho aqui, não tem que olhar aqui o, o, o certinho aqui, o que que vai aqui...
1: É cheio de underline, é, ponto... É né?
2: não, é não, é não, é não, é nada... É. Gente do céu, como é que acha isso aqui, Boa, gente? Aí. Eu tenho medo de falar o errado, né?
0: Não, pode olhar aí, tranquilo. Aonde ah, que vê? Vai na página principal. É clica ali no, no botão direito inferior, lá.
1: Éder Ribeiro PVH. É, olha aí, ó, é. oh, tô aí, Éder Ribeiro, é Ribeiro, P... é Ribeiro, P... P... é Ribeiro PVH. PvH. Ai, pô, é... Fácil, fácil, É porra, fácil, é
2: porque tinha um antigo aí, que eu acho que tá um ativo aí, mas eu não uso, né? Tenho medo de falar errado. Então, éder Ribeiro PVH, consegue me seguir no Instagram lá e a gente pode conversar lá também. E é que, como eu tô te falando, dou aula também no CEPs, que realmente é quarta-feira agora, vou ministrar a aula pessoalmente, que eu nunca dei aula pessoalmente, sempre online, online. a primeira vez, Pô, vou dar pessoalmente. Agora é. eu fui professor... Na, na pandemia, na pandemia né? comecei na pandemia, sendo professor, agora pela primeira vez.
0: Eu falei com a Giovana também, eu falei, Giovana, será que não tem um lugar para me dar aula, não? Ela falou, ah, você tem que fazer um curso, né? Pedagógico, não sei <risos> que lá. É, eu comecei eu... fazendo pós-graduação. É, exatamente. Eu não sabia que usar disso, não. <risos> <risos> Só cheguei me oferecendo. Ué, já foi é, importante. A parte já, de engenharia né? civil lá, a gente consegue ensinar alguma
2: coisa, né? Mas é isso, o meu escritório fica na Avenida Carlos Gomes, 2779. É, fica lá a casa decorada, e também o meu escritório, precisando que você que é corretor, que quer aprender, quer escutar um pouco sobre a minha experiência, eu estou à disposição. As imobiliárias que queiram que eu compartilhe a minha experiência, esses dias eu, dei um, eu ministrei um treinamento no Miguel Neto de quase três horas, foi uma coisa linda. Gente conversando, compartilhando, compartilhando experiência, Aquele dia a dia nosso. sim. Rapaz, olha, eu tô à disposição. Qualquer imobiliária aí, ainda não tô cobrando nada. A única coisa, <risos> que nem eu falei, a única coisa que eu cobro é que o corretor não atenda o telefone, não fique olhando o telefone é, pô, isso é, é, é o que eu tenho cobrado caralho. é o que eu tenho cobrado ultimamente Porque é, tá. antigamente eu chegava, me doava chegava lá,
0: me doava, o corretor é o tal do negócio que a gente tava falando aqui do, do, do de... corretor é, preferir atender do que participar exatamente, reunião, exatamente, em vez de uma
2: reunião, entendeu? cara, esse cara tem uma experiência, calma, eu vou largar esse telefone é... aqui um pouquinho, eu vou escutar
0: sugar o um uh, ensinamento exatamente, eu, eu exatamente. dou
1: o treinamento também de, de... Despachante de imobiliário, eu vou começar a cobrar isso. Não, é, é, eu não vou cobrar dinheiro, é, não. Vai ficar com celular é, lá porra,
0: Exatamente.
2: É. Quando eu vou, eu falo, ó, o não, beabá, não cobro nada. É, chega não que cobro já reza nada. o beabá. Não cobro nada, mas eu não quero ninguém. Em telefone, eu sei que é difícil o corretor não pegar telefone. O
0: tal de, mas de ficar, ficar ser humano no geral. O é, tal de ficar exatamente. levantando e saindo e entrando e vai pegar água. E... É. Meu Deus Porque eu me vou te falar uma, uma coisa. Nervo. O
2: pessoal tem dificuldade em cálculo. Os próprios corretores, às vezes, e aí às vezes a gente ensina a fazer um cálculo de correção do GNCC E ninguém anota Rapaz, eu vou te falar uma coisa não é todo mundo que
0: sabe fazer sim
2: e não é todo corretor que sabe fazer Isso é que infelizmente você, infelizmente você
0: domina calcula, aquela calculadora HP né é, HP, eu, eu, eu tive que aprender lembro desde a época da desde uhum. época desde aquela época desde aquela época tive que aprender visto. na verdade eu já tinha visto né mas nunca tinha
2: é, é, tem que aprender. aquilo lá facilita a vida do corretor gente todo corretor às vezes você chega no, 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 no pessoal vendedor de carro tá lá o cara sabe mexer Naquela naquela calculadora, porque aquilo ali facilita a vida. É. É, minha filha, que eu ensinei ela com 16 anos, aprendeu a mexer naquilo. Hoje minha esposa também já sabe mexer. São situações que eu tive é. que aprender, que eu pulei a parte do Alphaville, que ordenei um tempo lá é, também, grande. né substituindo o público durante um tempo. Sim. né é, Mas coordenei lá no Alphaville, precisava muito da HP. Então, são coisas que o corretor precisa saber. Fazer um cálculo bem feito de NCC entender sobre o INCC. Outra coisa, fase de obra, o corretor ele tem que saber, porque é até gerente do, 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 do banco tem dúvida. Sim, e é uma coisa bem complexa é mesmo. É muito complexo, fase de obra, muito, muito complexo. Cara, se é complexo, vai estudar. É. eu vai fui se preparar. Buscar, pra... Eu fui falar com o Bruce, coordenador de, do, de, do, 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 da Caixa Econômica Sim. de Rondônia, eu acho uhum. que é de Porto Velho, eu não sei de Porto Velho de Rondônia, eu fui lá sentar na mesa dele. Bom, Bruce, me explica aqui, como é que é que acontece isso aqui? Eu quero saber os detalhes dos detalhes dos detalhes. Para quê? Para você saber. Então, o, se eu tiver que deixar algum recado aqui para os novos corretores que Sim, estão chegando, eu. é isso, procure se especializar, é uma ótima profissão, uma profissão maravilhosa, que vocês aqui estão sendo pioneiros, acredito, na questão do podcast, que realmente é informação, é prestigiar essa nossa profissão, porque realmente é uma profissão muito boa. Uma profissão aonde você consegue ter flexibilidade de horário, você consegue ter ganhos de acordo com seu, suas metas e seus objetivos. Mas para isso é, você precisa se especializar, porque numa dessa falta de, de, de profissionalismo você pode prejudicar a vida de alguém. Você Eu... pode prejudicar a pessoa, transformar um sonho em pesadelo. É. Né? Então, se você não se preparar, se você não explicar para o cliente o que é fazer obra, por exemplo, de um detalhe que para corretor é difícil de entender, para gerente de, de, de banco é difícil de entender, imagina para o cliente, cliente né? que nunca viu aquilo. Sim. Então, procure entender, procure se profissionalizar para que você não prejudique e não transforme o, seu, o sonho do seu cliente em pesadelo. Esse é o recado que eu tenho para dar para os meus colegas e estou à disposição para todos vocês aí que, show de que, que queiram aprender
0: Feito. show de bola mais Sim. uma vez muito obrigado e os nossos arroba né é,
1: nós somos o engine podcast né e o meu é o jslv
0: o meu é vinícius ramos Underline remax oh, segue nós lá valeu, valeu obrigado
2: obrigadão